0: Bonsoir à, à toutes et tous. Merci. Merci d'être là pour cette première édition du cycle dans cette saison 2023. Donc C'est un cycle que nous avons créé effectivement en, en 2019 euh, qui se déploie dans le vaisseau-centre, mais comme vous le constatez ce soir, également en déterritorialisation. La collaboration avec le BPI a été initiée en décembre 2019 à la faveur de différentes conférences axées autour du travail d'Eric Clemens. C'est donc un cycle qui s'opère deux, trois fois par an et qui, depuis effectivement son origine, a donné à, à découvrir, à rencontrer et à entendre et partager la voix de, de différents philosophes parmi lesquels, mais notamment, effectivement, Vincienne Després, Florence Kemax, Emmanuel Ecocha, Fabrice Bourlet, Laurent De Sutter, Camille Louis. C'est vraiment, voilà, un cycle qui constitue pour nous un des éléments noteurs de la, de la, du Centre Wallonie-Bruxelles et qui est coordonné, et je les regarde et je les en remercie vivement, par, par Diane Moquet, par Pierre van der Stappen et qui, cette année, s'inaugure par une carte blanche. Et je cède d'emblée la parole. Bonne première édition de ce cycle. Merci beaucoup. Donc
1: effectivement, nous avons donné une carte blanche à Isabelle Stinger ce soir pour une table ronde sur le thème « Les chercheurs au défi de la démocratie ». Isabelle Stengers a choisi d'inviter Pablo Jensen et Jérôme Santiolini pour discuter de ces questions, de ces rapports entre science et démocratie notamment. Et je crois qu'ils vont surtout nous transmettre le goût des questions vivantes, comme l'écrivait Isabelle Stengers dans un de ses derniers livres. Je vais laisser la parole à Nicolas Chevasu, au lui qui a accepté d'animer cette discussion. Je vous souhaite une très bonne soirée.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, alors évidemment, je me suis demandé s'il fallait commencer par présenter la question ou commencer par présenter l'invité. Et en y réfléchissant, les deux sont indissociables. L'invité, Isabelle Stengers, euh, est professeure émérite de philosophie à l'Université Libre de Bruxelles. Mais elle a derrière elle une, une œuvre considérable de nombreux livres. Le dernier en date sera disponible après. Cosmopolitique, qui reprend en fait un, un ouvrage déjà ancien, mais qui est une sorte de, de résumé de son œuvre. Et toute cette œuvre est parcourue par la volonté de mettre en politique les sciences. Euh, à rebours de la prétention à la neutralité des sciences, alors prétention de nombre de scientifiques à se vouloir neutre, euh, Isabelle Stengers n'a eu de cesse euh, de vouloir mettre en politique ces sciences et de combattre cette science qui, je la cite dans la préface de Cosmopolitique, joue parfois un rôle antipolitique d'autorité exigeant le respect du public. Euh, développera évidemment tous ces points, mais cette interrogation qu'elle porte depuis longtemps, depuis son premier livre avec le physicien Ilia Prigogine en 1978 qui s'appelait La Nouvelle Alliance, euh, cette interrogation est beaucoup plus gagne gagne en, en importance aujourd'hui à l'heure d'une crise environnementale globale, de la destruction généralisée des, des hommes de l'environnement et des écosystèmes, euh, question à laquelle Isabelle Stenger est très sensible et c'est sans cesse à la recherche de la manière de, dont les sciences, dont les scientifiques pourraient ne pas se contenter de faire la chronique des événements en cours tels les climatologues du GIEC qui euh, décrivent euh, l'emballement le, le, climatique, mais également euh, proposer, et mettre euh, en discussion des éléments peut-être de réponse. Euh, un des livres d'Isabelle Stengers s'appelait Une autre science est possible. Vous voyez immédiatement l'allusion au, au slogan du mouvement altermondialiste, du temps où il y avait un mouvement altermondialiste, Un autre monde est possible. Une autre science est possible aussi. C'est bien ça qu'il s'agit. De, de rechercher aujourd'hui. Alors une des pistes que développe euh, Isabelle Stengers va être justement de non pas parler de la science, certainement pas, peut-être les sciences, mais surtout, et c'est vraiment l'idée forte de cosmopolitique, des pratiques des scientifiques. Que font-ils euh, Que font-ils concrètement Que, que prétendent-ils faire que, Pourrait-il faire Et c'est cette attention aux pratiques qui l'a conduite. Elle l'expliquera plus plus amplement à inviter pour cette carte blanche que lui offrait la bibliothèque publique d'information deux chercheurs, deux chercheurs en, en, en poste qui, donc, qui pratiquent des, des recherches type, mais qui ont également de multiples engagements, ce qui les rend peut-être atypiques, mais précisément pour cela fort intéressant. Donc euh, Pablo Jensen euh, à la gauche d'Isabelle Stengers euh, est physicien au CNRS. Euh, il est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation aux éditions du seuil qui sera également en disposition après après la la séance, et qui parmi les multiples initiatives qu'il qu a animées, celle des journées GESER non pas comme un geyser d'Islande, mais comme l'acronyme des journées d'été des savoirs engagés et reliés, qui sont tenues fin août à Lyon, à l'École normale supérieure de Lyon, où il, où il travaille. Donc cette idée de savoir engagé et relié, je pense qu'on aura l'occasion de, de la développer par la suite. À la gauche de Pablo Jensen, Jérôme Santolini, et lui, chercheur en biochimie au CEA. Et euh, parmi ces nombreuses euh, actions, initiatives de chercheurs engagés, qui ne se contentent pas d'être un, un, un expert à distance, mais, mais qui, qui s'engagent, il a œuvré un collectif qui s'appelait Cantine sans plastique, qui a obtenu euh, l'interdiction des plastiques dans les précisément dans la restauration collective. Il a été impliqué dans les débats sur les, le rôle néfaste des nitrites dans la charcuterie. Il, a, euh, il, anime, enfin, il participe à l'animation de l'association Sciences Citoyenne, fondée il y a plus de 20 ans. Et il est aujourd'hui un des coordinateurs du mouvement scientifique en rébellion par allusion au scientific rebellion, euh, oh pardon, au pardon, extinction rebellion. Euh, voilà pour une euh, brève présentation des trois invités. Nous allons organiser la, la soirée de la manière suivante. Euh, Isabelle, évidemment, à tout seigneur tout honneur, euh, commencera. <rire> J'étais cer certain qu'elle n'aimerait pas cette allusion. <rire> <cette rire> et euh, commencera par évidemment introduire et peut-être aussi expliquer pourquoi euh, ces deux invités, qui à leur tour s'exprimeront chacun de minutes et puis vers 8 heures, je pense, nous aurons commencerons la, la discussion avec la salle.
3: Mais je voudrais commencer en profitant de mon âge pour prendre un peu de recul sur mon expérience qui me mène finalement ici euh, euh, et qui fait que cette époque me profondément contemporaine... Euh, et commencer aussi par ce mot « démocratie ». On peut entendre beaucoup de choses par « démocratie » et je ne suis pas une philosophe qui essaye de définir. J'essaye de procéder par contraste et, et, et je vais vous dire dans quelle situation. J'avais créé un contraste qui m'accompagne jusqu'ici entre d'une part, on pourrait dire, la, la, la démocratie au sens pastoral, au sens où ce, ce peuple qui aurait le pouvoir, c'est d'abord un peuple qui est un troupeau et qui doit être mené par des responsables, des bergers, euh, parce qu'il est défini comme indocile et irrationnel et prêt à suivre le premier démagogue venu. Donc, le peuple, on, on doit lui apprendre à bien voter, à bien penser. Euh, ou bien, ça c'est, et l'autre terme, l'autre mot pour démocratie euh, que... Que je voudrais défendre c'est euh, ce serait une société qui politiquement pense que la chose la plus importante du point de vue de sa qualité démocratique c'est de permettre et favoriser la possibilité pour des collectifs qui sont concernés par une question d'intérêt commun euh, la, la possibilité qu'elle fabrique ses propres problèmes et exige d'être entendu comme faisant une contribution indispensable à la formulation de cette question d'intérêt commun. Euh, Gilles Deleuze avait euh, dans le temps écrit, mais il parlait de la gauche, enfin, disons que ma définition politique est une politique de la ga gauche au sens de Deleuze, euh, la gauche a besoin que les gens pensent, c'est-à-dire n'acceptent pas les problèmes tout faits les problèmes que les bergers leur proposent. Alors cette, cette définition-là m'est venue à un moment, en 2012-13, où je m'intéressais à la politique illicite des, des drogues avec un ami. Euh, ça a été un des premiers livres de la collection Les empêcheurs de penser en rond, Drogue, le défi hollandais, où on analysait, non pas qu'est-ce qu'il faut pour euh, résoudre le problème des drogues, mais on analysait le discours des experts français prouvant, que euh, témoignant qu'il était euh, irrationnel de légaliser le cannabis. Et ce qui, ce qui était frappant, c'est qu'il il pouvait se permettre n'importe quel argument du moment que ça aboutissait à « et le cannabis doit donc rester illégal ». Il pouvait mélanger, par exemple, des dangers liés au cannabis comme produit Or, l'événement, là, l'événement, ça a été, enfin, ce, ce, dont nous, ce à quoi nous nous référions, c'était aux, aux politiques hollandaises, néerlandaises des drogues qui avaient consulté et travaillé avec les associations d'usagers des drogues, les junkie bonden, au lieu de dire les, 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 les drogués, c'est délinquants ou malade, et est venu très vite après, et ça a changé le paysage, pas légal, mais pratique, euh, des, des questions des drogues à Sud, Association d'autosupport des drogués. Ça, c'est ce que j'appelle un événement démocratique, c'est-à-dire prennent la parole, fabriquent leur propre savoir, interviennent dans le débat, euh, un groupe concerné dont l'expérience a été méprisée, a été niée, euh, on a dit, euh, mais... Euh, Comment dirais-je, euh, interroger les drogués sur la drogue, c'est comme interroger les violeurs sur la jouissance sexuelle. Enfin, vrai. Euh, voilà. Donc, ça, c'est. Et le second événement qui m'a confirmé dans cet contraste, c'est l'événement, ce que j'ai appelé l'événement OGM, c'est-à-dire le, le moment, et ça a créé une nouvelle. Euh, une politique euh, de, de. une régulation des OGM en, propre à l'Europe. Cette. Cette union de tous ceux qui connaissaient une partie des dangers des OGM et qui ont réussi une unité qui a fait bafouiller les experts, encore une fois. C'est-à-dire qu'eux aussi éclairaient des questions que les experts avaient simplement laissées dans l'ombre, avaient ignorées au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils n'en savaient rien. Et ça, ça, ça a été un, un événement où, justement, euh, des scientifiques... Biologistes, pour la plupart, ont été convaincus de proposer un progrès rationnel à base de savoirs complètement partiels et partiaux. Bon, c'est d'ailleurs de cet événement et du type de. de, 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 de comment dirais-je, de nouveautés que ça a produit, que, notamment, quelle agriculture voulons-nous, est devenue un, un, une question vivante. Alors qu'avant, il n'y avait pas de question. On veut une agriculture toujours plus productive et rationnelle. Et que des associations comme Sciences citoyennes, justement, ont commencé à se préoccuper des types de dispositifs qui pourraient systématiquement associer des gens quelconques, des gens quelconques, euh, mais volontaires et tirés au sort, à des décisions, à des contre-expertises, des contre-propositions... Les gens peuvent être capables, peuvent être, se rendre capables, si on leur en donne les moyens, d'intervenir dans des situations qui sont en général aux mains des scientifiques, des experts et de leurs alliés politiques et, et industriels. Ça a été un grand moment où il y a beaucoup de gens qui ont eu de l'espoir, euh, mais pendant ce temps-là, montaient les... Les, comment dirais-je les politiques nouvelles de la science néolibérale ou, euh, qui favorisent là euh, non pas euh, comment dirais-je euh, une, une pensée de que peuvent les sciences dans notre société mais au contraire l'excellence c'est-à-dire la mise en concurrence à tous les niveaux des chercheurs jusqu'aux universités productivité, innovation la fête est finie où les scientifiques se croyaient responsables d'une manière ou d'une autre euh, de leurs recherches, ils doivent répondre euh, à l'intérêt, non pas social, mais à l'intérêt économique à la croissance. Donc, donc je, vais, je vais terminer rapidement pour laisser parce que je crois que mes dix minutes sont... Euh, voilà. Donc, alors, euh, Face à cette politique, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations de chercheurs euh, du genre « Sauvons les sciences ». Mais le problème, c'est que, et c'est là le, le, le point important pour moi, c'est que euh, ces, ces manifestations nous renvoyaient au passé qu'ils sentaient avoir été des trahis du temps où on respectait la science au, au, au lieu de la servir aux, aux intérêts économiques innovation, brevets et compagnie euh, il disait la sauver mais il disait pas de quoi la sauver or euh, je veux dire pour moi euh, il s'agit effectivement j'ai publié en 10, 2013 un autre livre qui appelle au, une autre science est possible comme vous l'avez dit manifeste pour un ralentissement des sciences. Et ralentir, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour participer à cette démocratie euh, que j'ai définie, c'est-à-dire pour qu'il y ait euh, des échanges entre les, les scientifiques, des échanges exigeants mais, 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 mais nécessaires à la démocratie entre chercheurs scientifiques et groupes concernés, il faut que les scientifiques développe une imagination dont ils sont systématiquement prouvés, euh, privés. C'est-à-dire que euh, les scientifiques, depuis le 19e siècle, on pourrait dire l'institution scientifique, est élevée à créer des spécialistes qui ont l'habitude, qui sélectionnent ce qui importe pour eux, ce qui est louable. Euh, mais qui ont pris l'habitude de mépriser comme non scientifique ce qui ne leur importe pas. Et ceux-là ne peuvent pas discuter avec des gens qui, qui arrivent avec des questions qui ne sont pas réductibles à une question scientifique. C'est pas prouvé par exemple. Ou bien même ça c'est éthique. Oui mais ça c'est politique, on ne se mêle pas de politique. Et donc il y a, pour que ralentissement ça veut dire prendre le temps de se sensibiliser prendre le temps non pas de s'informer au sens mais le, le temps de rencontrer aussi, le temps d'apprendre à trouver à la fois ce, ce qui fait l'importance de sa propre pratique éventuellement si on le peut mais en contraste, encore une fois, en, en contraste avec d'autres manières de faire importer les choses qui appartiennent à d'autres groupes, de manière à devenir ensemble dignes de la situation qui, qui fait question. Les gens pensent, eh bien, les scientifiques font partie des gens qui doivent penser, mais avec d'autres et grâce à d'autres et au risque des autres. Ça, c'est devenu ma mantra. Avec, grâce et au risque d'eux. Et pour ça, il faudrait vraiment, je crois, ralentir, c'est-à-dire que les scientifiques acceptent, entre guillemets, de perdre leur temps à des questions qui ne font pas avancer leur spécialité, qui ne font pas avancer la connaissance. Ça, ça veut dire que, effectivement, c'est cette institution qui fait que la perte de temps est un péché... Euh, on, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'avais commencé chimie et puis je suis devenue philosophe. J'ai cru comprendre que j'étais perdue pour la recherche parce que des questions non disciplinaires m'attiraient. C'est comme une... je m'étais laissée séduire. C'est comme un péché de perdre son temps. On se laisse séduire par quelque chose qui va vous dévoyer hors des chemins de la probe et neutre recherche. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que euh, cette, euh, c est, c est, et ça, là, il y a un défi parce que les scientifiques doivent sortir de cette zone de confort qui définit les questions qu'on sait poser, les collègues avec qui on discute, les, les commanditaires qu'on doit satisfaire, etc. Non, on doit s'approcher de choses inconnues, de choses dont on n'a pas idée et ouvrir une imagination qui permette de les prendre au sérieux. Eh bien, euh, ça, c'est. Je crois, le, 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 on en a parlé de défi, le défi pour les habitudes des scientifiques et par rapport à ceux qui les forment, par rapport à ceux qui les évaluent, le défi qu'imposerait une démocratie au sens non pastoral, au sens où il s'agit pas d'un troupeau à qui il faut dire ce qu'il faut penser, où les sciences sont les, la, le berger pensant de l'humanité, tandis qu'il y a d'autres bergers armés, par exemple, pour les défendre aussi contre eux-mêmes. Euh, donc, euh, ça implique, je crois, euh, Aujourd'hui, on, on a peut-être cru au début des années 2000 avec OG, les OGM que cette institution allait se réformer. Il, y avait, il faut réconcilier le public avec sa science. Il faut apprendre la réflexivité aux scientifiques. Ça a été éliminé par le néolibéralisme et la mise en concurrence. Mais ça revient, et ça revient autrement. Ça revient avec la, le, le, le sentiment de, de désarroi et d'impuissance de tous face au, au, à la crise de la biodiversité, à la crise climatique, etc. Et j'ai l'impression, on en a tous peut-être eu écho, que ça recommence mais autrement, c'est-à-dire qu'il y a des fissures cette fois-ci, il y a des fissures, des doutes, des parfois des désertions, de la rébellion, et c'est pour ça que, que, que j'ai demandé à Pablo et à Jérôme de venir, parce qu'ils sont d'une génération qui y participe directement. Euh, et quelque part, et c'est vital pour ce qu'on appelle démocratie, euh, d'autres manières de faire science, et pas seulement de diffuser de la science au public, d'instruire le public des dernières et merveilleuses découvertes de nos amis les scientifiques, mais de discuter de, de, des situations qui comptent pour nous. Euh, D'autres manières donc de faire science euh, sont en train de se chercher. Je dirais que c'est encore embryonnaire, mais on sait que les, les embryons rêvent. Donc, il y a un embryon rêveur mais qui cherche son écosystème c'est-à-dire comment explorer ce monde c'est-à-dire comment naître Eh bien c'est cet embryon là qu'il ne faut pas trop attendre mais, mais les rêves sont là il y a des rêveurs alors qu'en 2000 l'affaire des OGM était tombée un peu par surprise c'est peut-être la différence et puis il y a cette pression de l'écologie de, de qui n'attend pas et peut-être que, peut que dans, dans 15 ans, je ne serai plus là, mais quelqu'un dira, eh bien, vers 2020, 2023, on a cru que ça pourrait changer, mais ça euh, comme on sait, ça n'a pas changé. Eh bien, je n'ai pas envie de rencontrer les gens qui diraient ça avec soulagement. Euh, C'est ce que j'ai appelé dans un livre la barbarie.
4: Pablo Jensen. Sans transition. <coughs> Désolé, je la vois un petit peu, voilà, le froid, le vent. <coughs> je vais essayer de tenir. Donc, merci d'abord. Je voulais te remercier, Isabelle, de m'avoir invité euh, en tant que physicien. Alors, peut-être que je dois deux petits mots <coughs> d'explication. De, Donc, un. un donc un, un physicien ici euh, à côté d'Isabelle, donc Isabelle a toujours été très attentive euh, aux, aux sciences et, et je lui ai raconté tout à l'heure et, et je veux le répéter quand même ici que ces petits bouquins, La Cosmopolitique, là, enfin, qui, qui pour, les, pour les vieux comme moi, ça a été publié dans des petits volumes avant. <coughs> Et que j'ai fait passer, donc il y avait certains sur la mécanique quantique, d'autres sur la physique statistique, etc. Et donc j'avais fait passer à, à des collègues, je suis en, en physique statistique, on va dire ça, bon, peu importe, c'est une sous-discipline de, de, de la physique. Et justement, je leur faisais passer comme des, des appâts pour leur dire, c est, c est, voilà, c'est pas de la philo abstraite, etc. Regarde, ça parle de ce que tu fais. Et donc ils étaient un petit peu méfiants au départ, parce qu'une philosophe, bon, physique statistique, c'est pas très sérieux, peut-être et en fait, quand ils voyaient qu'en fait, Isabelle avait non seulement compris ce qu'il faisait, mais avait mieux compris qu'eux, parfois, euh, ce qu'il faisait sans le savoir, bah, tout de suite, ça les attirait vers se dire bah, peut-être qu'il y a des choses derrière le formalisme que j'utilise, derrière les, les trucs que j'étudie. Il y a peut-être des choses à creuser que j'avais pas vraiment euh, comprises. Et, et donc, ça ouvrait. Et, et donc, j'ai des beaux souvenirs de, de, de ces cosmopolitiques. Mais c'était intéressant que ce soit des, des petits volumes parce que c'était moins, ça faisait moins peur euh, à mes collègues dans leur sous-sous-discipline de, de regarder un petit truc qui leur parlait directement. Et, et, et je voulais, disons, pourquoi je me retrouve là quelque part? C'est parce que vous savez, les physiciens se pensent un petit peu, enfin, pas tous, mais il y a quand même un côté un peu impérialiste ou un petit peu sûr d'eux-mêmes dans la tradition des physiciens qui se disent, voilà, je vais faire de la physique comme ça, je vais comprendre vraiment le monde au-delà de ce que le commun du peuple comprend. Il a l'impression il, il a que c'est comme ça, mais en fait, moi bon, en tant que physicien, je sais que c'est vraiment des atomes qui, ou je sais que, ou que voilà ou la mécanique quantique ou tous ces, ces trucs qui, font, qui me faisaient, moi, rêver quand j'étais gamin et je lisais science et vie ou les trucs comme ça. Euh, et donc, voilà, on, un petit peu en disant, voilà, je vais être plus intelligent que tout le monde. Ce n'est pas tout à fait décorrélé de la démocratie. Hein, est, et, et en fait, <coughs> j'ai été déstabilisé aussi bien par les ouvrages d'Isabelle que par, au départ, c'était vraiment Pierre Tuillier dans la recherche. Ça parle peut-être à ceux qui, voilà, encore de ma génération. Euh, et, euh, et puis, à un moment aussi, ça a été une grande découverte. Ça a été euh, la science en action de, de Bruno Latour. Hein, donc, vous savez, bon, voilà que... Oh, quel rôle, quelle importance de, de, du rôle qu'il a joué pour beaucoup d'entre nous. et Notamment pour moi, j'ai ces souvenirs de ces bouquins-là que vous, vous savez, vous, quand vous les lisez, et vous vous rappelez vraiment des moments que vous avez passés, où vous étiez, à quoi à vous pensiez quand c'est des bouquins déterminants comme ça. Et la science en action, ça a été ça. Donc ça m'a bien déstabilisé en me disant, bah finalement, en tant que physicien, je suis pas si malin que ça. Alors, bon, on essaie de se rattraper en disant, bah, maintenant, on va faire plutôt de la socialisation et je vais être encore plus malin que les physiciens parce que je vais comprendre mieux que ce qu'ils font. Et donc, voilà, etc. Donc, on peut, ça peut durer longtemps, ce genre de boucle comme ça. Mais n'empêche que ça a donné quand même voilà, quelques, une manière de, de, de mettre le, le savoir euh, en contexte. Et, et ça, je pense que c'est une des clés aussi. Qui, qui font douter et c'est savoir face à, à la démocratie, de, de quel type de savoir on parle et de mettre un, un des points névralgiques, enfin, je pense, j'ai l'intuition, mais je pense que ça serait intéressant d'en discuter, c'est l'idée que l'important pour les scientifiques, c'est de faire avancer la connaissance. Vous savez, quand le, le slogan du CNRS pour les 80 ans, je suis au CNRS, c'est voilà, depuis 80 ans, nous faisons avancer les connaissances. Enfin, Je cite de mémoire, mais c'était quelque chose comme ça. Voilà. Et, et ça, chez nos collègues, c'est vraiment très prégnant. C'est notre, notre but. C'est presque un but religieux. Presque. Enfin, voilà, nous devons faire avancer les connaissances. Et donc Isabelle a parlé de la légende de la poule aux œufs d'or. Peut-être qu'on y reviendra. Mais c'est voilà. Et il faut nous laisser faire avancer les choses. Surtout pas d'intervention politique. Nous, on est au-dessus de tout ça. On fait avancer la connaissance... Et ensuite, la société aussi, de manière très peu problématisée, très peu intéressante, va décider si on va l'utiliser ou pas. Voilà. Et ça, c'est un des crédos vraiment important des non-dits, en fait, des impensés des, des scientifiques. Et en lisant ces ouvrages de philosophie et de sociologie, bah ben ça, ça, voilà, ça, ça passe plus. Et donc, ça amène énormément de de de, de réflexion et, et, et du coup de remise en question. Et ça, je pense que c'est vraiment un point névralgique. Et, je vais jouer peut-être le rôle un peu aussi, mais que Isabelle aussi, en fait, d'optimiste en disant, voilà, dans la situation actuelle, on est, on est aussi euh, des fois déprimés, des fois énervés. Donc Jérôme va, va élaborer sur, le, sur ce sujet-là. Donc je vais regarder un peu des, des, des points d'espoir et, et je voulais quand même sans être trop long, dire deux choses. <coughs> D'abord qu'effectivement, Isabelle a parlé et Nicolas aussi, de, des geysers et, et donc des journées d'été, des savoirs engagés et reliés. Concrètement, cette inquiétude et ce déphasage par rapport à, à, à la physique, et à la connaissance, ça se traduit comment? Donc alors, il y a très longtemps, on avait lancé ce qu'on appelait des cafés sciences et citoyens, où on discutait de sciences. C'était un peu sur la, la mode des cafés philo, mais sur des sujets scientifiques. Et là, euh, plus récemment, donc, euh, avec la, disons, la mutation écologique euh, qui a conduit à une perte de sens quand même aussi pour une grande partie de la communauté, une grande partie, non pas une grande partie, mais une partie quand même significative, euh, on a euh, créé donc, son appelle à Lyon la fabrique des questions simples mais qui au fond est la même chose que les atécopoles à, à, à Toulouse qui ont été fondateurs et puis euh, des, des choses comme ça euh, à, dans d'autres villes. Donc c'est des ateliers d'écologie politique au départ. Donc en gros c'est des chercheurs qui se disent voilà on ne peut plus continuer à faire de la science comme on en faisait jusqu'à maintenant à produire la connaissance euh, abstraite comme ça et donc il faut vraiment euh, déjà se rencontrer, discuter essayer d'élaborer des projets alternatifs et donc on se raccroche à des structures qui existent depuis, tout, de, depuis longtemps comme citoyenne, donc une, une mise en démocratie des sciences, on, on, y, on y reviendra. Donc ça, c'est un exemple. <coughs> Et euh, l'autre exemple que je voulais donner, donc ça, il y, y a une émergence de, de, de collectifs dans plusieurs villes. Donc, euh, on, on essaye avec les GESER et avec un mouvement qu'on appelle le Mouvement des Savoirs Engagés et Reliés maintenant, d'animer ce collectif-là et d'essayer de, de, de peser aussi sur les institutions de recherche, sur le ministère, pour, en gros, ouvrir des possibles, d'autres possibles à la recherche, que ce soit pas juste la 5G, la mécanique quantique, enfin, le, le plan quantique ou des choses comme ça, qu'on ouvre d'autres possibles avec de low avec d'autres types de, de sciences. Je reviendrai juste à la fin. Et, et, et je voulais quand même noter que les institutions peuvent évoluer. Euh, et je voulais vous citer, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, je pense, c'est le, le COMETS, donc c'est le comité d'éthique du CNRS, euh, donc qui a, sorti, donc a été saisi par le PDG du CNRS il y a quelques mois de la question de l'impact environnemental sur la recherche scientifique. Enfin, au départ c'était de la question de l'impact environnemental de la recherche scientifique et c'est pas tout à fait la même chose donc vous savez au départ euh, des chercheurs se disent bah voilà, comme n'importe quel professionnel on a un impact par nos activités en gros du, on produit du carbone on dépense de l'énergie etc donc il faut réfléchir à ça mais le comète va beaucoup plus loin que ça et il remet en question cette idée, justement, c'est ça qui me semble important, de la connaissance qu qui vaut le coup d'être produite de toute façon. Alors, je vous irez voir, l'avis est public, évidemment. Je donne juste un, un, deux phrases. C'est le monde de la recherche doit ainsi se demander dans quelle mesure le fait d'utiliser ou de développer tel grand équipement, comme un jumeau numérique, un accélérateur de particules ou un grand calculateur, ou de travailler sur telle thématique, la biologie synthétique, l'édition du génome des plantes, etc. est susceptible d'engendrer des impacts néfastes pour la biosphère, de, de conforter à moyen ou long terme des modes de production ou de consommation non durables, etc. Et, et donc ils disent, comme de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi comme expérimentation sur l'homme ou sur les animaux, D'accord Donc, toute connaissance produite sur les animaux ne se justifie pas si elle n'est pas voilà, légitimée par, euh, disons, les souffrances qu'on peut infliger aux animaux. Nécessite qu'on se pose vraiment la question de, euh, de l'intérêt de ces recherches et donc euh, qu'on n'en fasse pas certaines. Eh bien, il faudrait développer une éthique de l'environnement de la même manière. C'est-à-dire qu'avant de développer des thématiques ou avant d'utiliser de tels équipements, etc., pour produire de la connaissance, eh bien, il faut s'interroger si cette connaissance-là est utile, et nécessaire et suffisante pour justifier cet impact. Voilà. Et donc, ça, c'est pour dire voilà, que ça bouillonne, que ça bouge quand même. Alors, pas aussi vite qu'on le voudrait, évidemment, mais euh, voilà. On essaye de se saisir de, 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 de ce qui change. Et donc, juste pour conclure, c'est dans quelle direction on peut imaginer que cela change. Parce que. Euh, évidemment, les collectifs de chercheurs ont, ont perdu un peu le sens de leur pratique, euh, certes, enfin, certains d'entre nous. Et, et donc, je pense qu'il faudrait qu'on discute ensemble après de, de cette idée de la connaissance, les savoirs, comment les relier aux pratiques. Et je voudrais juste conclure avec une... une, une une vision, en fait, que dans son dernier discours, Bruno Latour avait, donc dans son dernier discours à Sciences Po en, en septembre, et sur qu'est-ce que ça pourrait être une université des sciences terrestres. Il disait, alors je cite et j'élabore un tout petit peu, mais on pourrait imaginer donc une société qui serait vraiment parsemée de chercheurs, ça ne serait pas juste des, des, des académiques qui auraient le monopole de l'expertise, etc. Mais en fait, comme on l'a vu au Geyser, il y a des chercheurs partout dans la société. Certains sont académiques, certains non. Et donc, on pourrait imaginer des, des sociétés parsemées de chercheurs alternant des périodes d'engagement sur le terrain et d'autres plus en retrait pour affiner des outils conceptuels des communautés disciplinaires. Enfin, voilà, prendre un peu de temps pour la, la réflexion. Et euh, donc, comme le proposait Bruno Latour dans son dernier discours à Sciences Po, il dit dans la nouvelle université des sciences terrestres, les sciences fondamentales auront pour tâche non d'être une avant-garde trouvant les solutions, mais plutôt un back-office contribuant à redéfinir ce que pourrait être le problème et aidant les professionnels grâce aux outils les plus avancés. Et donc, vous voyez qu'on pourrait imaginer... Bon, voilà, une université terrestre, Enfin, il faut se donner quand même, évidemment tout ça, ça restera à discuter, c'est un peu spéculatif et un peu vague, mais il faut, je pense que c'est important d'imaginer vers quoi ces collectifs de chercheurs pourrait euh, se, se diriger et, et passer de ses rôles d'avant-garde à, à back-office. Hein, on en rediscutera après. C'est assez proche, je pense, de, 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 de ce qu'Isabelle a en tête et de ce que le, le chercheur face à, à ce défi de la démocratie pourrait, pourrait répondre. Et donc, ça redonnerait un élan, à mon sens, à, à, à la recherche au, au XXIe siècle. Donc, je finis le propos un peu optimiste. Et maintenant, je laisse la parole à Jérôme. On aurait dû inverser, en fait. Je pense que Jérôme aurait dû parler avant moi.
2: Ouais. Comme vous l'avez compris, Jérôme est beaucoup moins optimiste.
5: Ouais, on a fait good cop, bad cop. Donc... Euh donc moi, je, donc moi je joue le rôle donc du pessimiste dans cette histoire alors c'est pas du tout un rôle de composition hein, c'est euh, véritablement je dirais une expérience un savoir d'une certaine manière et pour revenir à la question les chercheurs face au défi de la démocratie je me suis dit que c'était une super cher question parce que chaque terme est extrêmement vaste, on peut s'amuser à, à réfléchir à ce que c'est qu'un chercheur un scientifique et en fait on a tous des définitions très différentes, hein. les gens de sciences citoyennes par exemple ou de représentants des savoirs n'ont pas la même définition de ce que c'est qu'un savoir. De la même façon, la démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement vague comme concept et là aussi, pour certains de mes collègues à Scientifiques en Rébellion, on n'a pas nécessairement la même représentation de ce que c'est que la démocratie. Et puis, euh, et puis, je me suis prêté au jour en me disant mais qu'est-ce que les, les, les scientifiques, en fait, penseraient de, de cette question-là Puisque je suis scientifique et donc euh, voilà, je suis un scientifique de paillasse et puis on me dit, ben, vas-y, les chercheurs face au défi de la démocratie, qu'est-ce qu'ils auraient pensé par rapport à ça Et je me suis dit en fait que la, la plupart de mes collègues une grande partie, je pense, de mes collègues, euh, en fait, n'ont absolument aucune, aucune envie d'ailleurs de discuter de ce sujet-là, aucune, aucune idée euh, et ont des idées justement très préconçues sur, sur ce que peut être un, un savoir, sur ce que peut être la, la démocratie, des, des idées préconçues mais surtout imposées, impensées et, euh, et d'une certaine manière c'est un petit peu là que le, que le bas blesse. Donc il y a, il y a cette espèce de, de superficialité par rapport à, à ces questions-là qui, qui traduit en fait aussi un, une absence d'intérêt sur même la question des rapports au monde, comment les scientifiques s'inscrivent dans le monde, quel peut être leur impact, etc. Et donc là, ce que je voudrais discuter un petit peu, c'est pourquoi, pourquoi aujourd'hui les scientifiques sont un petit peu dans le déni, ils sont aveugles à, à ces, à ces questions-là, aux questions de l'impact des sciences, aux question d'intrication entre science et politique euh, pourquoi ils ne veulent pas voir euh, ou pourquoi ils veulent ne pas voir euh, finalement euh les, les, les différents liens hein, c'est un petit peu ce qu'il y a sur le, sur le dessin euh, qui, euh, qui, les, qui les inscrit finalement dans un monde bien réel et ils préfèrent vivre dans une espèce de simulacre un peu comme dans un bouquin de, euh, de Philippe Cadic euh, le, le premier point c'est la question de la démocratie alors la démocratie je me suis dit est-ce que c'est la démocratie dans les sciences ou est-ce que c'est les scientifiques dans la question de la démocratie parce que pour la, la, la question de la démocratie dans les sciences la question pour un scientifique elle est vite répandue comme disent les jeunes euh, en fait, les sciences, c'est la démocratie. Euh, on est de la même matrice euh, dans les îles ioniennes, euh, dans un temps présocratique. Euh, la, la démocratie émerge, enfin les sciences, telles qu'on les, qu les conçoit aujourd'hui, euh, émergent en même temps que la démocratie par, une, par euh, tout un système de dispositifs qui permettent de mettre en débat des savoirs, des autorités, tout en respectant l'interlocuteur, etc. Il y a un très bon livre de... Carlo Rovelli qui est un très grand physicien qui a écrit sur un accident de Millet, et qui montre très bien cette croyance que en fait démocratie et science sont intimement liées et même plus exactement que les sciences c'est la démocratie. Alors pourquoi se, se poser la question du défi de la démocratie vu qu'on est nous-mêmes avec des systèmes de, de peer reviewing, de collégialité, de, de communauté scientifiques, d'éthique etc. l'idéal type presque de la démocratie et puis, la question, finalement, tourne au fait que euh, cette distance qu'on met vis-à-vis -vis du mot vient que, euh, d'une certaine manière, l'institution science, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, a comme qui dirait, nouer un pacte avec le, le, le monde social, un pacte qui est au cœur de la modernité ou qui, qui est très bien expliqué dans le, la présentation de euh, en quelques lignes qu'a fait, euh, qu'a donné Isabelle sur, le, sur, sur cette, euh, cette conversation, que d'un côté euh, les scientifiques ne s'occupent que des faits ils ont à voir avec la, la, la vérité, l'universel, etc. Et que de l'autre côté, les affaires terrestres, euh, la question des valeurs, la question des décisions publiques, ils ne s'en occupent pas. C'est aux politiques de gérer. Et donc, il y a une séparation ici un petit peu de l'Église et de l'État, d'une certaine manière, chacun euh, dans son coin et euh, les moutons seront bien gardés. Alors évidemment, c'est un artifice de, de pacte. Hein. Euh, euh, c'est un pacte même, comme on appelle un petit peu la science citoyenne, faustien, c'est-à-dire euh, en fait, d'un côté, il euh, y, y a un coup sur ce pack, une, une forme de double, de double revers à la médaille. Ça oblige les scientifiques à sortir du monde. Hein. Ils ne s'occupent pas euh, des affaires de ce monde. Donc ils se déconnectent de plus en plus euh, de, de, euh, des situations, de la matérialité, de, de, des questions, de, des, des, des aspects politiques, euh, culturels, sociaux, de tout ce à quoi ils ont. Euh, euh, de, de tout ce qui fait une société, en fait, d'une certaine manière. C'est ce, ce devoir de neutralité, d'objectivité de tour d'Ivoire. On reste hors du monde d'une certaine manière qui aura un impact sur les savoirs d'ailleurs euh, ensuite. Et de l'autre côté, ils sont subordonnés aux politiques parce que pour travailler, en fait, ben, ils dépendent de, de, des financements du, du politique. Ils sont, euh, sont d'une certaine manière à la merci euh, de, de leurs bailleurs de fonds qui, euh, qui décident finalement, enfin, qui, les, qui les nourrit d'une certaine manière. Et donc, il y a cette espèce de, de pacte comme ça où ils vendent d'une certaine manière une forme de de, de rapport au monde, de, de conscience d'une certaine manière, ou d'âme, on pourrait dire, euh, au prix finalement d'une garantie de pouvoir faire Pénard dans leur coin euh, avancer le front de la connaissance le, à l'infini. Euh, alors, le problème, c'est que ben, ce pacte, il, comme l'a dit Isabelle, il est rompu euh, et que d'un côté... Euh, alors, il est rompu à cause de la situation. On aurait pu rester comme ça pendant des siècles. Mais, en fait, il y a... Euh, y a euh, ce pacte, il s'est fait sur le dos, en fait, de notre milieu, de notre environnement. C'était lui, hein, la monnaie d'échange. Euh, et, d'une certaine manière, il revient par la fenêtre. C'est l'intrusion de Gaïa euh, qui, tout d'un coup, se dit, mais bah, attendez, euh, euh, entre les politiques, mais bah, attends, il y, y a un monde. Il y a quand même un monde. Est-ce que vous êtes en train de de construire, c'est fait hors du monde et le monde revient. Et du coup, ça pose. Ça explose de deux façons. D'abord, les savoirs, on se rend compte qu'ils sont politiques. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont servi un projet politique d'arraisonnement du monde, d'exploitation de ressources, etc., qui nous a mis dans le pétrin. Et euh, de l'autre côté, il y a d'autres savoirs qui émergent, qui sont aussi politiques, euh, qui sont plus des savoirs euh, de, de la terre, on pourrait dire, hein, des savoirs terrestres, que ce soit l'écologie, l'épidémiologie, etc., et qui eux aussi font intrusion dans l'espace public de plus en plus. Euh, et ça, ça pose un problème aux politiques, puisque euh, le, le pacte est rompu. Donc, le politique, il n'a pas besoin de ces savoirs-là. Il a besoin de savoir qu'il peut instrumentaliser au service d'un projet qui a été conçu, je euh, dirais, dans la matrice du 19e, d'un de, voilà, de, progrès, hein, on pourrait l'appeler comme ça. Euh, et tout d'un coup, ces savoirs deviennent critiques par rapport à ça. Et donc, le politique, actuellement, depuis une trentaine d'années, depuis qu'il a formalisé hein, ce contrat, qui est l'économie de la connaissance, depuis le traité de Lisbonne, il a dit... Les scientifiques, non, non, vous êtes a priori au service du progrès. Et donc, il y a une reprise en main qu'on qu voit se traduire par une réorganisation de la recherche, par tout, une, tout un chapelet de lois, hein, LRU, LPR, etc., dont l'objectif est de remettre au pas, d'une certaine manière, les scientifiques et les remettre au service du progrès. Euh, et donc la situation aujourd'hui elle est là, elle est, on est tous bon, je, je voulais faire une métaphore qui est celle du Titanic, l'institution scientifique c'est le Titanic en fait euh, on, a, euh, on a les riches armateurs, les passagers sur le pont supérieur qui ont financé la recherche, qui ont financé tout ce progrès et qui sont sur un bateau qui, qui vogue vers des horizons euh, idéaux, qui veulent continuer comme ça jusqu'au bout à, à pouvoir danser au son de l'orchestre il euh, y a l'équipage, c'est des scientifiques, avec son commandant, ses officiers, ses, ses machinistes, ses navigateurs, euh, dont certains commencent à se rendre compte qu'il y a un petit souci. On risque peut-être d'aller dans un iceberg. Euh, et puis, il y a les passagers euh, qui, eux aussi, commencent à se poser des questions, qui remettent en question, d'ailleurs, l'autorité de, euh, du pont supérieur, ou voire de l'équipage lui-même, à quel titre on, aurait, on devrait aller dans un, dans un iceberg, etc. – et donc, c'est la situation actuelle réellement. Euh, on est sur ce bateau-là. Il euh, y a une espèce de projet qui, veut, qui est jusqu'au boutiste et qui veut pousser au paroxysme ce, 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 ce pacte de la modernité et d'instrumentaliser au maximum les, les sciences, les technologies. Et on peut penser au transhumanisme, à la géoingénierie pour aller encore plus loin pour exploser l'iceberg d'une certaine manière. Euh, et, euh, et puis, euh, vu que ça commence à râler un petit peu dans les points inférieurs, il euh, y a plein de petits hommes gris, de managers des sciences, qui euh, sont là pour expliquer que tout va bien, euh, que euh, en fait, il n'y a pas du tout de problème avec les sciences, que c'est l'irrationalité de la population, euh, des complotistes, euh, etc. et que euh, l'avenir et, et, et l'horizon est serein et qu'il faut faire confiance aux sciences. Il faut, voilà. Et par rapport à ça, ben, il y a des membres d'équipage qui se posent des questions, des membres d'équipage, ben, c'est Pablo, c'est moi, et on se dit, ben, on ne peut pas continuer comme ça. Et euh, c'est euh, la, la, la question qui se pose pour nous, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on, fait comment on redirige ce bateau, c'est la question de la redirection écologique, comment on atterrit. Euh, d'une certaine manière sur Terre euh, pour reprendre encore une, euh, une image de, de Bruno Latour euh, et on ne sait pas faire l'institution ne nous aide pas L'institution n'a absolument pas envie d'atterrir, à part le commerce peut-être. Euh, mais l'institution, elle est d'une certaine manière inscrite dans ce projet. Elle, a, elle est née avec ce projet, euh, je ne sais pas comment on peut l'appeler, moderne, capitaliste, techno-industriel. Euh, et elle, et elle n'a pas peut-être même les ressources cognitives pour se remettre en question. si une institution le pourrait d'ailleurs. Donc on est un petit peu livré à nous-mêmes. Et dans ce contexte-là, il ben, y a les déserteurs, il y a ceux qui fuient qui bifurquent, qui désertent soit en école d'ingénieur, soit directement en fonction euh, qui partent parce que pour eux c'est sans espoir ils ne voient pas, ils pensent que un peu à la Grotendie que la, 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 la science a un côté un petit peu Enfin, en tout cas la science telle qu'elle, science moderne la science institutionnelle euh, on ne peut pas la sauver, on ne peut pas sauver la recherche et ils fuient, ils font un peu comme Lord Jim, hein, ils sautent du bateau mais, il euh, y a les, les francs-tireurs un peu comme moi pour le coup qui, euh, qui partent un peu en solo euh, pour essayer de, de, de convaincre les uns et les autres qu'il y a un problème ici, il y a une avarie là il y a une voie d'eau, là ça marche pas, etc. Euh, et puis il y a des collectifs qui s'organisent euh, et qui ont différentes stratégies politiques d'une certaine manière, qui essaient euh, de se coltiner la question politique mais de différentes façons, Labo 1.5 par exemple, essaie d'ouvrir des espaces de, de réflexivité, de débat. Bas, euh, dans, euh, au niveau de la salle d'équipage, c'est-à-dire les gars, euh, les chercheurs, c'est quoi votre empreinte écologique, euh, on ne va pas continuer dans l'iceberg. Il y a Athécopole qui est plutôt une mise en politique, euh, des, questions, euh, des questions scientifiques, je dirais, euh, mais euh, eux, ils vont à tous les, tout, sur tous les ponts. Ils essaient de repolitiser la science, d'une certaine manière, euh, avec une vision de, du cap qu'on doit prendre, mais en disant que, ben euh, voilà, euh, eux, ils ne pensent pas comme le capitaine ou les officiers euh, et euh, les membres d'équipage, eux, ils pensent plutôt ça. Il y a des gens comme science citoyenne euh, qui, eux, pensent que c'est pas nécessairement qu'à l'équipage de gérer ces questions-là, euh, que ça, ça concerne à peu près tout le monde, les gens des ponts inférieurs, supérieurs, les machinistes, les soutiers, euh, et qu'il ne faut pas simplement laisser... Le, le, la science est trop importante pour la confier aux scientifiques. Hein, C'est euh, le, le mot d'ordre de science citoyenne. Et puis, il y a les, les scientifiques rebelles qui, eux, sont, sont plutôt dans des as des approches de sabotage, de sabotage du politique, de sabotage du bateau euh, pour essayer de, de reprendre un petit peu euh, euh, le pouvoir, de recréer, recréer des espaces de, de pouvoir. Et la question par rapport à la démocratie ici, c'est qu'effectivement on pourrait demander aux chercheurs de, de se poser ces questions-là euh, et ma, ma crainte c'est que si on leur demande, ben, on va refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si on demande aux chercheurs de répondre, de solutionner les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, en utilisant en fait les mêmes dispositifs, c'est-à-dire une clôture, un repli sur eux-mêmes, une forme de, de, de réflexion toujours un petit peu hors sol, qui ne laisse pas prise aux autres, aux autres personnes qui sont concernées par les problèmes, comme disait Isabelle, et bien on va reproduire les mêmes, les, les mêmes erreurs. Alors on n'ira peut-être pas dans cet iceberg, mais on ira probablement dans un autre. Et la solution ici, ça sera justement de remettre de la démocratie à tous les étages et de faire en sorte que, que les questions qu'on pose aux scientifiques ben on ne les pose pas qu'aux scientifiques et que chacun puisse se saisir de ces questions-là travailler avec les scientifiques pour éviter justement qu'ils se replient sur eux-mêmes qu'ils versent dans des technosolutionnismes ou, ou des, des théories toujours, toujours un peu hors sol, pas concernées et qu'on remette un petit peu finalement le, la question de où on va tous ensemble à sa place c'est-à-dire que ça concerne à peu près tout le monde
2: Merci. Donc, avant de terminer la discussion avec la salle, je voudrais peut-être relancer. Merci beaucoup, mais ce n'est pas encore fini. Euh, relancer les intervenants sur un point qui a, qui a été abordé. Quand Isabelle disait qu'il s'agirait de discuter des questions qui font sens pour nous, comment, comment vous envisagez euh, la manière dont des questions qui pourrait être posé, adressé, venant de la société. Alors je me souviens dans les années 70, il y avait le système des boutiques de sciences, où chacun pouvait aller poser ses questions. Et voilà les questions qui, moi, m'intéressent, pas les questions qui intéressent Vraiment, voilà, moi, m'intéresse, où un syndicat pouvait arriver. c'est comme ça, en partie, que les questions de l'amiante étaient, étaient avaient émergé, du, venant du monde du travail et du syndicalisme, euh, posées aux scientifiques. Comment, comment est-ce qu'on pourrait généraliser ça comment, Isabelle nous invitait à rêver. Comment rêver de, de moments, d'endroits, de lieux d'institutions pour poser ces questions
3: il euh, y a des choses qui s'appellent sciences participatives désormais qui répondent euh, à une demande collective, pas un client qui entre dans une boutique il faut, faut dire qu'effectivement euh, les boutiques de sciences peuvent être euh, très intéressantes mais ça prend du temps et les scientifiques par définition n'ont pas le temps <rire> mais, mais surtout elles peuvent être drôlement coriaces parce que justement elles ne sont pas formatées pour avoir une réponse euh, donc c'est les plus dures, en fait mais les, les sciences participatives sont intéressantes parce que là comme c'est collectif y a des, il peut y avoir une expérience qui se, se prend sur comment les scientifiques ne vont pas par exemple instrumentaliser la question, la détourner, non pas par méchanceté, mais pour avoir une réponse, pour fabriquer une réponse. Donc, ils oublient une partie du problème, etc. Donc, il y a des possibilités de, de médiation qui sont mises au point, qui fassent que euh, les, les, les deux parties ne co comprennent que ce n'est pas une question de simple bonne volonté et partage de savoir, mais de création ensemble, qui peut mettre à l'épreuve les deux. Euh, donc, et ça, ça fait partie effectivement d'une culture qui est nécessaire pour les rencontres entre, euh, comment dirais-je, encore une fois, entre groupes qui font importer des choses différentes. C'est qu'il ne suffit pas de dire tout le monde va se mettre d'accord et la même chose importera pour tous. Non, c'est quelque chose les, des peuples que nous avons euh, colonisés avaient. Cette culture, ça s'appelait les palabres. Ça prenait du temps et ça faisait que chacun acceptait d'être infléchi, transformé par la parole des autres. Et ça tournait, et ça tournait, et ça tournait jusqu'à ce que mais, mais justement là, c'était, euh, c'était pas des questions d'argumentation pour qui a raison, qui a tort. Évidemment, argumentera le mieux celui qui j'ai des preuves. Non, non, c'était c'était des questions qui impliquaient le parti pris d'égalité entre les partis Cha chacun a quelque chose à dire et il n'y aura pas de vérité qui soit euh, bon donc là je crois que justement euh, participer à je crois que l'une des formes qui ne, de la, qui ne sont pas de la de la désertion mais qui implique une, un autre type d'activité c'est quand on, on pense qu'on a un savoir qui peut être pertinent dans une situation. On a beaucoup parlé de terrestre, hein, mais justement, les sciences terrestres, c'est les sciences, la Terre ne se laisse pas théoriser. Trop compliqué, trop de choses à la fois, trop d'évolution, trop d'imbrication et, et trop d'interventions brutales qui ont... Qui ont donc ce sont des sciences qui ne ressemblent pas à la physique ou aux sciences de laboratoire qui peuvent définir leur objet, contrôler, purifier. C'est des sciences avant tout de terrain qui doivent apprendre à suivre les, ce qui se passe et non pas à le théoriser et à le réduire. Eh bien, les sciences de terrain ont, ont besoin de tas de morceaux de sciences qui peuvent venir en partie des sciences de laboratoire, etc. Mais réussir à, à, à faire pénétrer à intégrer ces morceaux de science dans une problématique sans que ça domine, c'est tout un, toute une culture sociale qui peut être apprise par les scientifiques, mais hors de l'institution de telle que Jérôme l'a décrite, parce que ce serait perdre leur temps. C'est la différence, moi j'aime bien l'idée, la différence entre faire avancer la science à dire, chut, euh, ça traverse les paysages et ça prend ce dont ça a besoin, ça extrait ce dont ça a besoin, mais c'est l'avancée qui prime et l'idée d'irrigation les sciences peuvent irriguer des problèmes avec leurs moyens mais elles ne créent pas les problèmes ni ne les résolvent, l'irrigation c'est une contribution donc il y, y a un art de, 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 de participer c'est bien pour ça qu'on parle de sciences participatives qui, je crois, peut tenter des scientifiques parce que c'est intéressant. Ça ne, leur, ça ne leur fait pas renoncer à la fameuse curiosité. Au contraire, ça enrichit une vraie curiosité, et pas un, et encore, et encore, et encore, euh, une énigme après une autre, euh, etc. Donc, ça crée un rapport beaucoup plus imaginatif et curieux, et encore une fois, qui a viscéralement, vi, véritablement besoin des autres, pas par tolérance, pas par tolérance démocratique, il faut bien que les gens parlent, euh, non, non, non non. on a besoin de ce que vous savez et de, de l'expérience que vous avez et, et ça ce serait, ben, ce serait quelque chose comme une révolution culturelle hein. <rire> mais ça se fera contre l'institution quoique, juste encore un mot c'est jamais que le comité d'éthique hein, du CNRS c'est pas la, le, le chef qui lui a dit que c'était darwinien le meilleur gagne <rire> euh, mais ce qui est intéressant c'est d'imaginer une équipe de recherche qui se pose ces questions là les scientifiques n'ont pas l'habitude de se poser ces questions là les scientifiques ont l'habitude de garantir que tout ira bien mais pas de dire quelle différence une nouvelle contrainte va faire dans ce qu'ils jugeaient à faire donc Réussir à... c'est intéressant, ça fait partie de la déstabilisation des habitudes qui font la zone de confort des scientifiques. Ils se présentent toujours comme aventuriers, mais à part les, les mères de, de rédiger des rapports, faire des projets, subir des évaluations, etc., un scientifique aime rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire les problèmes qu'il sait comment poser et qu'il sait comment faire un peu progresser à la satisfaction de tous.
4: Oui, peut-être trois <coughs> réponses très brèves. Ouais. La première, c'est parce que justement, euh, la, ce qu'on a créé à Lyon, euh, c'est un peu comme les Atécopoles, mais en fait, on a appelé ça la fabrique des questions simples. Alors, c'est un peu <coughs> étrange, qu'est-ce que ça veut dire, une question simple, c'est par opposition on va dire aux questions complexes, mais en fait faciles que se posent les scientifiques hein, au sens où, si vous regardez un titre de thèse, ah, moi c'était, je ne sais pas, phénomène de métastabilité thermique dans le silicium amorphe hydrogéné intrinsèque, voilà j'y arrive, en fait ça a l'air compliqué comme ça, mais pour un scientifique c'est plus facile parce que là, on, en gros, on, on est dans son sillon disciplinaire, dans sa zone de confort, comme dirait Isabelle, et en gros... C'est un sujet de thèse parce qu'on sait que dans les trois ans, on va arriver quand même à publier d'autres trucs, à faire avancer un peu le schmilblick. Voilà. Les questions, donc, les questions simples, c'est des questions mal foutues. C'est du style, ben voilà, comment on va s'adapter au changement climatique euh, Qu'est-ce que ça veut dire que des sols euh, pour une agriculture durable C'est -ce enfin, des grandes questions simples au sens où tout le monde les comprend parce que c'est des questions qui intéressent tout le monde. Mais... Pour les scientifiques et pour les disciplines, elles sont mal foutues parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases. Et, et, et donc le but de cette fabrique des questions simples, c'était de dire aux scientifiques, essayez, essayons de placer nos compétences disciplinaires et notre intelligence et notre énergie dans ce cadre, en ayant en, 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 en tête euh, ces grandes questions-là, en sachant que ce n'est pas à nous tout seuls évidemment de les résoudre, mais en tout cas d'essayer de, de, de sortir en gros du train-train des de, 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 de faire avancer juste notre discipline. Deuxième chose, Isabelle disait et ça, c'est très important. C'est comment ça, ça se transforme concrètement. Cet inconfort et ces questions-là dans les collectifs. Et donc là, voilà, au laboratoire de physique où je suis, là, dans, dans un mois et demi, on a une réunion pour travailler à ça, c'est-à-dire la vie du comète concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire pour la physique que de faire attention à l'environnement et à avoir une éthique environnementale Qu'est-ce que ça veut dire quand on, quand on travaille avec des, ou le CERN, par exemple Qu'est-ce que voilà Comment Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et donc voilà, je n'ai pas la réponse, mais on va essayer d'avancer quand même là-dessus. Et le troisième, je ne sais plus, mais je laisse passer la parole à Jérôme. Peut-être que ça me reviendra. Euh, si vous, je vais peut-être
5: dire la, la même chose. Oui, euh, voilà, euh, le, le, la question, toujours par rapport au thème de, de la conversation, c'est finalement euh, qui pose les questions euh, Qui est légitime pour poser les questions Alors Jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps, les chercheurs pensaient que c'était eux-mêmes. Euh, ils étaient autonomes, hein, ce sont les libertés académiques. On, on est mu par cette curiosité qui nous fait poser nos questions nous-mêmes de façon très autonome. Voilà, J'ai envie de bosser là-dessus. Euh, en fait, on se, re, on se rend compte, pacte faustien toujours oblige, que ben, ces questions elles dépendent pas mal des financements qu'on a pour mener nos expériences, nos projets, etc. Et que donc, elles sont intimement liées aux intérêts des puissances publiques ou privées. Et donc, on est d'une certaine manière les relais des questions du politique ou de l'industriel, etc. Et donc, il n'y a plus vraiment d'autonomie. Et par rapport à ça, Science citoyenne propose en fait qu'une partie de ces questions devrait être du fait de la société elle-même. C'est aussi la société qui a des besoins de savoir, des besoins de connaissances et elle devrait pouvoir les exprimer. Et donc on avait fait une proposition au moment de la LPR et des régionales qu'une partie des fonds de recherche qui soient nationaux ou régionaux, pas beaucoup pour ne pas effrayer les chercheurs, soit décidée. Euh, à travers des conventions citoyennes euh, où, euh, je ne sais pas, les néo-Aquitains pourraient décider de travailler euh, d'abord sur la transition euh, écologique de la vigne euh, ou euh, que la France euh, travaille sur euh, la résilience au climat, etc. etc. Et donc, euh, une partie des financements, puisque c'est ça qui pose la question, une partie des, des, des questions, d'une certaine manière, ou enfin, des financements, soient débattus démocratiquement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, ni, ni partout ailleurs. Euh, les, les choix euh, des politiques de recherche sont extrêmement opaques. Euh, on ne sait pas qui décide, euh, et y compris d'ailleurs le gouvernement. Et donc, clarifier un petit peu ça, et puis surtout dédier une partie de ces financements à des questions qui sont démocratiquement débattues et ouvertes, ce serait une façon justement de, euh, de réconcilier euh, le scientifique et, et, euh, et le politique.
2: Merci. Peut-être juste une dernière question à Isabelle qui est pour lui permettre de préciser de seulement à Isabelle cette fois. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que les pratiques savantes ne sont pas des pratiques comme les autres. Vous assistez sur cette distinction est-ce que vous voulez préciser
3: pourquoi D'abord pratique c'est pas n'importe quoi. Faire sa vaisselle il y en a pour qui c'est une pratique parce que ça a une signification et une importance très considérable, mais pour moi, pas. Euh, donc, toute activité n'est pas une pratique. Une pratique, c'est quelque chose qui doit être bien fait, où la différence entre bien fait et mal fait importe, qui a, qui a un enjeu, mais qui est l'enjeu de, de ceux qui sont les praticiens de cette pratique. Ce n'est pas un bien fait général. Bon. Euh, donc, les... Les, les, il y a eu une guerre des sciences dans les années 90, 90 pardon, euh, qui a été déclenchée notamment par les scientifiques disant « là-bas il y a des sociologues critiques qui disent que la science est une pratique comme les autres » c'est-à-dire, et ça, ça voulait dire quelque, dans leur idée en tout cas quelque chose de très péjoratif parce que tout le monde sait que toutes les autres pratiques sont impures déterminées par des intérêts politiques pas neutres etc, etc donc comme les autres, on est comme les autres on est aussi méprisable que les autres et à ça j'ai proposé de répondre aucune pratique mais au sens où moi je l'entendais c'est-à-dire quand quelque chose compte pour les praticiens et les réunis autour de, 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 de cette importance commune, aucune pratique n'est comme les autres. Et je, on pouvait prendre par exemple, un exemple que j'ai pris, c eh ben, euh, ceux pour qui la pratique du foot est, est importante, pourquoi pas, eh ben, seront complètement offensé si on leur dit qu'un but miraculeux par je ne sais plus qui, qui fait des buts miraculeux, <rire> euh, comment dirais-je, ou une corruption d'arbitre, c'est équivalent du moment qu'on gagne. Mais non, mais non, ce n'est pas équivalent. Vous niez le sport. Bon, eh bien, cette, cette insulte-là sera aussi vive et légitime que l'insulte d'un qu'un scientifique peut dire en disant, ben, c'est jamais que des rapports de forces sociaux et des intérêts qui font qu'on dit que ça c'est vrai et ça c'est faux. Euh, ben non, ils seront insultés aussi parce que comment on fait la différence est ce qui compte pour eux
2: voilà, c'est ce que je voulais que vous précisiez pour ce débat sur le relativisme qui va certainement venir de la salle. Mais on va passer aux questions, on va prendre 3-4 questions pour commencer et puis on en viendra à la salle. Il y a un micro qui peut circuler. Madame, au premier rang, vous étiez la première.
6: Merci beaucoup, merci. La question très intéressante. Je ne suis pas scientifique. Mais euh, la, la question de la relation entre le, la démocratie et les, la science, la recherche scientifique, est-ce que ça peut être éclairé euh, si on compare ce qu'on a à, en Europe, qui est euh, plus ou moins démocratique, euh, plus que j'espère que moi, mais euh, avec... Euh, la, la recherche scientifique dans les pays les, les endroits moins démocratiques et on peut penser immédiatement à la Chine par exemple et comment le, la, la différence entre niveau de démocratie ou le, la différence entre espèces de démocratie euh, affecte la science et l'inverse comment la science affecte
3: il y a un précédent, il y a un précédent qui est la fameuse, et qui sert à tous les scientifiques, sous, les, sous Staline, mais Staline était un foutainbré, hein, ce n'était pas simplement pas démocratique, euh, sous Staline, eh bien, il y a eu l'affaire Lysenko et des, des, des biologistes ont été envoyés en Sibérie parce qu'ils n'adhéraient pas à quelque chose, à une... À quelque chose qu'un courtisan de Staline proposait comme alternative à la génétique. Donc, pour eux, la démocratie doit respecter les scientifiques dans leur autodétermination quant au vrai et quant au faux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, moi, je ne suis pas sûre que les Chinois soient, du point de vue scientifique, handicapés par le caractère fort peu démocratique euh, de, leur, de leur pays et même vous savez il y a des, euh, en, même en Russie euh, en URSS il y a eu des, des, des très grands mathématiciens il y a eu des, des, des progrès dans des sciences qui étaient négligés en... donc il n'y a pas un rapport direct, il y a parfois un clash mais ce clash il existe aussi dans nos, dans nos, pays, non démo, dans nos pays dits démocratiques, j'ai donné l'exemple de euh, des drogues, pas de, pas de programme de recherche sur des, avec l'aide des usagers sur des modalités euh, correctes ou intelligentes de consommer des drogues. C'est interdit parce que parler de consommation des drogues, c'est faire de la publicité, ce qui est interdit. Donc, euh, si on gratte bien euh, les interférences entre les décisions politiques sur ce qui est beau et mauvais... Et le, le travail scientifique existe un peu partout. Mais voilà, l'affaire Lysenko sert d'étendard à la défense de, du rapport sain entre démocratie et science.
5: Euh, oui, je voulais revenir sur le, le modèle de la Chine. Je pense, comme Isabelle, que le niveau de démocratie d'un État n'est ne, pas corrélé au niveau de démocratie des scientifiques. Euh, parce que d'abord, c'est extrêmement internationalisé et que la plupart des, des chercheurs chinois, par exemple, ont fait leurs études aux États-Unis, etc. Et donc, c'est plus un autre type de, 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 de déterminisme culturel, je dirais, qui intervient, et en particulier, peut-être, celui qui est libéral et... et euh, et euh, voilà ce, ce, modèle, ce modèle là. Euh, je voulais juste prendre un exemple justement par rapport aux chinois c'est l'histoire des bébés OGM euh, donc les bébés OGM c'est un, un chercheur chinois qui en dépit de toute réglementation chinoise aussi, euh, a décidé euh, de faire des bébés OGM euh, tout, seul, quand, enfin, tout seul il a utilisé un papa et une maman mais on ne sait pas très bien qui c'était et ça, ça a, ça a donné deux réactions une en Chine et une internationale en Chine, ben, il est allé en prison directement. Il est ressorti il y, a, il y a très peu de temps. Euh, et à l'international, il y a eu effectivement une dénonciation unanime de ces pratiques, mais non pas parce qu'il l'avait fait, euh, mais parce qu'il avait mal fait d'une certaine manière. Il y avait une espèce de. Euh, alors, il avait mal fait scientifiquement, il n'avait pas non plus. Il n'avait pas bien fait éthiquement, mais en fait, ça ne remettait pas en question le fait qu'on avait le droit de faire des bébés OGM, parce qu'en fait, en plus, les scientifiques qu'on a interrogés travaillaient eux-mêmes sur ces sujets-là. Et il y avait presque un, un, une espèce de complexe d'un pays sous. Voilà, pourquoi c'est un Chinois qui vient, euh, qui vient faire ça alors qu'on bosse dessus Et il ne voulait pas justement jeter le, le, le bébé avec l'eau du bain. Il préférait. Euh, d'une certaine manière, euh, euh, jeter l'opprobre sur, sur le chinois, mais préserver en fait d'une certaine manière la possibilité de travailler sur l'édition génomique d'embryons humains, ce qui est toujours le cas aujourd'hui et d'ailleurs c'est autorisé par la loi française dorénavant. Euh, alors pas de faire naître hein, les bébés bien sûr mais en tout cas de le faire euh, donc là ça montre bien que ce, cette exigence de démocratie qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des scientifiques c'est pas une question euh, qui est liée aux pratiques démocratiques euh, des différents pays, à leurs traditions etc. Euh, au contraire
2: d'autres questions au fond
7: à droite je vois une main qui se lève il y en a une déjà là ici. bonsoir, merci euh, ah et, pardon, j'ai te... oui. quelqu'un Merci pour votre présentation. Euh, J'aimerais ma question euh, un peu amusante. Euh, justement, il y a un événement euh, dans les années 90, les années 90, où il y a un excusez-moi, je n'ai pas les références en tête, un livre qui est venu des États-Unis et qui criait au scandale « Ah, les philosophes français utilisent des métaphores scientifiques à tort et à travers », etc., etc., etc. Donc, euh, euh, la première question, euh, bien sûr, très rapide, de vous, euh, voilà, il y a des scientifiques, une philosophe, comment chacun euh, utilise... Euh, euh, les travaux de l'autre euh, pour son propre compte et comme euh, il y a eu la première interv euh, intervenante qui avait dit que vous madame, vous n'êtes pas madame Stengers vous êtes une usurpatrice <rire> euh, justement qu'est-ce que vous pensez de cet épisode euh, amusant si vous vous en rappelez Merci. car la métaphore peut-être euh, est justement ce moyen de faire euh, euh, des, des, comment dire, des explications simples peut-être euh, des ateliers, des questions. Je,
2: je précise pour le public, il fait l'allusion ici un canular qui avait initié un, un mathématicien, un physicien américain qui s'appelait Anne Sokal, qui avait fait euh, concréer de toutes pièces un article factice euh, citant abondamment alors ici on fait ainsi que sur la Belgian Theory mais là il citait des auteurs de la French Theory euh, et qui euh, avait fait accepter cet article par une revue qui s'appelait Social Text une revue de, de littérature, alors que l'article était un canular. Donc il visait à montrer par là le manque total de rigueur euh, de cette revue et de ce champ de, de, de recherche. Et puis de fil en aiguille tout cela a, a, a pris de l'ampleur et dégénéré en un, en un, un débat auquel Isabelle Stengers a beaucoup participé sur la pertinence d'utiliser des métaphores venues d'autres sciences dans d'autres travaux de recherche, typiquement l'utilisation de, de métaphores issues, de, de, de notions issues de la physique ou des mathématiques. Voilà pour préciser de quoi il est, est question et Isabelle de, de répondre sur justement ses, ses souvenirs et son, sa participation à ces débats. Mm -hmm.
3: Dans ces débat, moi, d'abord, j'avais déjà répondu, avant que le débat commence, parce que c'était au début, euh, un livre publié un an avant que ça explose, avec cette idée que non, aucune pratique n'est comme les autres. Donc, chacune doit être décrite dans sa, j'appelle ça, divergence propre, manière de faire importer différente de celle des autres. Donc, divergence, c'est pas opposition, c'est ça, ça compte, pour moi, et, et ça, ça m'est totalement indifférent. différent. bien, c'est distribué différemment. Bon, par exemple, je me fous de la manière dont un but est marqué. Pas moi, pas moi.
4: Hein. Voilà. Je sais. chez argentin, alors, bon. Voilà. Bon.
3: Mais ce qui était lamentable dans, justement, la question du relativisme est revenu, là, tout à coup, en plein centre du débat français. Or, le relativisme ça veut dire on peut accepter comme vrai tout et n'importe quoi ben, je connais aucun relativiste c'est une espèce de monstre qu'on fait surgir comme ça et puis après on, on s'envoie des invectives du genre mais est-ce que vous préférez, vous accepteriez de, de, de monter dans un avion euh, comment dirais-je où on a prié pour qu'il fonctionne bien au lieu du fait qu'il ait été contrôlé par des techniciens qui paraît-il connaissent les lois de l'aéronautique parce que c'était de physique qu'il s'agissait. Ben, J'ai répondu "Écoutez, euh, si c'est des physiciens qui contrôlent l'avion, je n'y rentre pas plus que si c'est des prêtres. Hein. Moi, je fais confiance au réseau des techniciens qui connaissent leur métier. Donc, on oublie tout pour." créer des, des dilemmes comme ça euh, donc je vous quand vous, vous lisez le mot relativisme, regardez tout de même les exemples, ils sont en général fictifs euh, mais c'est parti comme ça c'est parti comme ça et c'est une catastrophe culturelle euh, dont on a vraiment assez souffert et c'est vrai que euh, par exemple, sur ces métaphores, j'ai dirigé un livre là-dessus, et eh bien, euh, là, il peut y avoir une tension, par exemple, parce que euh, si, si je dis à un physicien ou, mettons, boson de X, c'est une métaphore, il sera furieux, parce qu'on a assez payé pour que ce ne soit pas qu'une métaphore. <rire> euh, justement, euh, ce n'est pas qu'une métaphore. Il une métaphore, ça peut, le lion peut être brave ou couard selon la, la culture. Euh, par contre, euh, le boson de Higgs, euh, ça y est, on a réussi à se mettre d'accord. Et pas par des moyens euh, rhétoriques, mais en payant des, 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 des expériences extrêmement euh, exigeantes. Donc ça veut dire que tous, tous les physiciens concernés, les, les 98% des physiciens s'en foutent complètement parce qu'ils n'ont pas de problème où le boson de X intervient. Mais pour tous ceux où il intervient, c'était crucial de savoir si ce n'était qu'une métaphore ou bien si on pouvait compter sur lui pour poser des problèmes. Voilà. Oui. Donc, euh, métaphore, c'est très joli pour les, les littéraires. Ce n'est pas une insulte. Il se fait que... Quand on va chez les scientifiques, ça peut être entendu comme une insulte. Il y a donc des tas de divergences de pratiques, pratiques littéraires, pratiques scientifiques, à négocier. À négocier au sens, justement, d'ouvrir l'imagination euh, sur le fait que d'autres font importer des choses différentes.
4: Oui, peut-être la, la question aujourd'hui, ça ne serait pas tellement celle de la vérité ou je ne sais pas quoi, enfin du boson de x Effectivement, il a satisfait aux contraintes de la communauté et ça, 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 ça a une, une importance. Et donc, voilà, il faut respecter cette importance, il faut la marquer. La question, c'est est-ce que peut-être, est-ce est que ça vaut le coup de dépenser les milliards, d'émettre les euh, tonnes de carbone, de, des moyens qu'on y a mis, etc. Est-ce que c'est un savoir pertinent est-ce que c'est un savoir qui collectivement nous importe c'est peut-être ça la, la question plus importante que de savoir enfin, ça ça ça, ça, ça nous, rap, nous ramène au siècle dernier ces questions de relativisme de, etc enfin, je pense que voilà ça c'est plus tellement d'actualité aujourd'hui en fait euh,
5: oui et non hein. en fait euh, donc là moi quand j'ai lu le, le livre j'étais encore un scientifique orthodoxe et euh, j'étais séduit par le livre hein. les impostures intellectuelles ça s'appelait
4: au siècle aussi dernier, oui, oui.
5: Et, euh, et effectivement, euh, avec le temps, on voit bien que c'est juste des arguments hommes de paille, en fait. On cherche une guerre et on, on crée un faux ennemi et puis on tape dessus. Et, et, et voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est absolument pas euh, pertinent comme, euh, comme débat. Euh, par contre, la question des métaphores, je pense que c'est euh, important justement dans cette histoire d'ouvrir l'imagination, euh, de, euh, de pouvoir sortir de son champ disciplinaire aussi. Euh, et d'ailleurs, le, le, les, les sciences dures sont elles-mêmes pétries hein, de, de métaphores. Hein. Elles, elles utilisent, y compris au niveau des, des quarks, etc., euh, énormément de métaphores pour essayer de d'écrire leurs objets. Et donc la frontière, en fait, elle est très ténue, et tant mieux, parce que je pense que c'est important de pouvoir euh, ouvrir son imagination en termes justement de, de, de créativité, de, de, de pouvoir poser d'autres questions et, et pour le coup, pour essayer de faire une science bien faite.
2: J'avais monsieur tout en haut à droite qui voulait poser une question tout à l'heure. Oui, voilà, Qui
8: est à côté de vous. Allez, vrai, je ne suis pas sûr d'être légitime à prendre la parole puisque je n'ai aucune question à vous poser. J'ai simplement deux petites remarques à faire sur ce que vous avez dit. Éventuellement, le seul bout de légitimité que je pourrais avoir, c'est d'être un scientifique qui œuvre depuis 55 ans et qui a peut-être l'intention de continuer. Alors, peut-être la première remarque est au sujet, non pas à puis -je vous, puis vous demander
3: dans quel champ vous travaillez
8: Pour les mathématiques. Ça, ça pourrait être n'importe quoi, vous savez.
4: Non, pas. Non, pas. non. On verra, on verra.
8: Comme vous voulez. Dans la pratique des mathématiques, c'est-à-dire dans la fabrication des mathématiques, dans la fabrication de théorèmes, propositions, lèmes et autres calculs. La première remarque s'adresse au en fait, plus aux organisateurs. Quand je, regarde, quand je vois le, le titre « Les chercheurs face au défi de la démocratie », ça ne peut que me faire penser à une chimère. Pourquoi On parle de chercheurs, donc on parle d'une certaine universalité. Mais vous savez, si on parle d'universalité, le mot « démocratie » évoque pour beaucoup de nos cons,
0: Con cons humains,
8: ça leur évoque surtout des bombes qu'ils reçoivent sur la tête au nom de la démocratie des blocus qu'on leur impose et où meurent les enfants au nom de la démocratie. Et voilà ce qu'évoque le mot démocratie. Si vous voulez avoir, des, vous avez tous les exemples en tête, depuis les Vénézuéliens jusqu'aux Yéménites, jusqu'aux Libyens, jusqu'aux Irakiens, jusqu'aux Syriens, jusqu'aux Libanais, et j'en passe beaucoup. Donc l'idée de chercheur et de démocratie, peut-être que le mot démocratie a été perverti. Mais il a été tellement perverti que si vous voulez parler de la démocratie au sens des Grecs, comme vous dites, comme vous avez dit tout à l'heure, il va falloir trouver peut-être un autre mot. J'arrive à ma deuxième petite remarque qui est moins sordide. Euh, vous vous posez la question pourquoi il y avait autant de scientifiques qui ne se mettaient pas à faire les choses qui, que vous souhaiteriez qu'ils fassent et qui serait utile à la population planétaire Peut-être une réponse. Vous savez pourquoi est-ce que les scientifiques sont devenus scientifiques Essentiellement parce que c'est un métier où on leur fout la paix. Ils font ce qu'ils veulent. Chacun d'entre eux a son petit jouet, il joue avec son petit jouet, et surtout qu'on ne le dérange pas. Si vous voulez avoir la moindre preuve, allez dans n'importe quel organisme de recherche, que ce soit le CNRS, que ce soit une université, faites une assemblée avec beaucoup de vos collègues et tout d'un coup posez une vraie question. Et là, vous verrez tous vos collègues, chacun partir dans son bureau pour qu'ils puissent encore réfléchir à la cascade de Kolmogorov sans qu'on l'emmerde avec autre chose. Autrement dit, un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui joue. Or, la première chose que vous faites pour les intéresser aux problèmes auxquels vous avez, vous voulez les intéresser, et c'est une excellente chose, c'est qu'on commence par les culpabiliser sur l'ordre du monde. On ne peut pas se marrer en étant culpabilisé. Quand on arrivera à trouver des questions marrantes, vous verrez que plein de scientifiques s'y mettront. Désolé d'avoir été long
3: dire que vraiment le fait que vous étiez mathématicien n'était pas secondaire <rire> un mathématicien comme disait mon recteur ou ma rectrice ah je les aime les mathématiciens qu'ils viennent me demander de l'argent c'est pour une, un panier à papier et du papier <rire> c'est tout ce qui coûte les philosophes il faut déjà des livres et parfois des etc bon eh bien, oui, il y a une liberté des mathématiciens, mais demander à quelqu'un qui doit répondre à des projets, euh, etc., et réécrire des rapports pour ces projets, et prévoir déjà un nouveau projet, euh, et faire preuve d'excellence, et fabriquer des briques-trous, des percées, vous verrez qu'ils ne s'amusent pas tellement. Hein. Mais les mathématiciens, ben, ils ont la liberté de, du peu d'argent qui coûte.
8: Non, Les chimistes des... théoriciens, écoutez, je, je suis du milieu, hein. oui. on ne la fait pas, j'ai discuté mais infiniment de fois avec mes collègues théoriciens, physiciens, chimistes ou autres, hein. on, ils s'en foutent de l'argent, je vais vous dire. Un physicien théoricien utilise, ne fait jamais d'expérience, utilise l'expérience que font les autres en regardant leurs articles sans même les connaître. Donc, ils s'en foutent qu'on qu ferme l'argent. Mais on s'en fout. Tant qu'on nous laisse notre petit jouet, tout va
5: En gros, c'est la, la belle vie, quoi. Mais euh, je, je suis pas loin de penser euh, comme vous. Je, je suis pas loin de penser comme vous, déjà, c'est un peu ce que je disais au départ, le concept de démocratie, il est extrêmement euh, biaisé. Euh, et, ben, on a une lecture de ce mot-là et on, on en parlait d'ailleurs, le mot kratos. Enfin voilà, il y a d'autres façons de concevoir le rapport euh, du pouvoir, euh, la, la chose politique, que s'inscrire dans cette... Euh, euh, en fait dans ce, dans ce mot-valise un peu d'une certaine manière. En ce qui concerne la libido des, des, des scientifiques, euh, effectivement, c'est euh, le, le jeu, c'est la curiosité. Hein, c est, c est, on prend du plaisir à être curieux, à se poser des questions, etc. Et un peu comme des enfants, d'une de, certaine manière. Mais du coup, on est comme des enfants complètement irresponsables. Et la question ici, c'est pas tellement de continuer à jouer... Euh, à prendre du plaisir avec un crayon papier, qu'on soit, qu soit théoricien hein, d'ailleurs. Euh, la question, c'est de, de répondre. C'est de répondre aux gens qui vous payent, parce que ça, ça existe quand même. Hein, malgré tout, euh, à l'inverse de ce qui peut se passer aux états unis ou ailleurs, on est payé. Euh, on est payé, on a des emplois à vie pour jouer. Euh, ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Et ça ne le sera plus d'ici euh, deux, trois ans. Euh, donc, euh, il faut se préparer à, à devoir répondre. Et la question, c'est à qui on répond euh, et c'est ça la question politique. Euh, est-ce qu'on est qu continue à ne pas vouloir répondre et, et un peu, d'une certaine manière, comme Grötendic, à euh, rester dans son coin, euh, ou est-ce qu'on décide d'être au monde euh, et, euh, et de se charger aussi avec les autres un petit peu du poids du monde, euh, du poids de l'avenir en particulier. Et euh, dans ce contexte-là, de se dire, ben oui, j'ai envie de répondre euh, ici à, à, tel, à tel désir, là à telle question, là à telle angoisse. Et, et ça peut être aussi un plaisir. Euh, C'est pas nécessairement un fardeau. Euh, effectivement on a été entraîné à vivre hors du monde et donc le plaisir on l'a eu dans ces petits jeux solitaires je dirais euh, mais, euh, mais c'est pas, euh, pas immuable en tout cas c'est pas essentiel euh, dans, euh, dans la chose
4: scientifique Oui peut-être juste pour élargir il faut peut-être élargir à l'ensemble de, de la recherche et se dire effectivement aujourd'hui on, on a donc, c'est une décision politique, en fait, hein, de, de dire qui on va financer, quel type de poste on va ouvrir et pourquoi est-ce qu'on va ouvrir plus de postes en physique théorique ou en maths qu'en sociologie ou en histoire ou en euh, autre chose. En fait, et donc, cette, cette autonomie euh, que, de laquelle alors, je partage, enfin, je, moi aussi, j'ai fait joujou, etc. Et j'ai rencontré plein de gens qui, qui faisaient joujou euh, dans ces plaisirs plus ou moins solitaires. Mais il y a un moment... Euh, <coughs> enfin, voilà, il faut quand même le... le disons le, le, le remettre un peu en contexte, on, on grandit on se dit voilà, ben cet argent qui arrive il, il vient de quoi, il a été euh, mis pourquoi et, et, et remettre aussi en histoire pourquoi est-ce que les, les états modernes ont décidé de financer euh, de manière un peu absurde comme ça a priori des gens pour faire juste joujou avec des trucs théoriques c'est aussi parce que en fait ces, ces sciences là, dès le départ en fait, qu'on le veuille ou pas, et ça, ça revient avec ces histoires de la connaissance qui n'est pas neutre et disons les maths, la physique théorique et la physique en général, c'est ce que j'appelle un peu des sciences machiniques et si vous regardez dès le départ en fait, c'est des savoirs qui sont essentiellement pertinents à globalement parlant, je parle là de, disons, dans des mondes artificiels à simplifier dans le laboratoire et donc pour les physiciens théoriciens il faut le CERN quand même, donc si eux ils ne coûtent pas cher il faut quand même le CERN et ça c'est pas pareil leur savoir est totalement impertinent et inintéressant s'ils n'ont pas les machines qui vont avec. Et les machines qui vont avec, ça veut dire aussi la technologie et cette boucle de rétroaction positive qui a changé l'histoire du monde, qui est cette boucle de rétroaction entre les savoirs technologiques et les machines et la révolution industrielle et le savoir théorique des physiciens, des chimistes, des matheux qui permettent en fait d'alimenter cette boucle là où avec ces savoirs théoriques vous faites des meilleures technologies, avec les technologies vous faites avancer le savoir théorique et vous bouclez comme ça et c'est ça qui nous a emmenés dans le mur aujourd'hui en fait et donc ces petits savoirs solitaires ça aussi un savoir qui n'est pas aussi innocent que ça globalement parlant, je dis. Et donc ça, c'est aussi une, une question qu'il faut avoir en tête et que les sciences, euh, enfin l'histoire des sciences et la, la, la socio des sciences nous, nous apprend. Donc voilà, c'est pour remettre en contexte ce, ce plaisir qu'on peut avoir euh, et que je ne conteste pas et que j'ai aussi, en fait.
2: – Nous allons reprendre d'autres interventions. Monsieur, deux, deux demandes. Trois même. Alors, allez, on va prendre les trois à la suite et puis on va reprendre. Allez-y, madame. –
0: c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. C'était vraiment très très intéressant. C'est très clair, d'autant plus que moi, je viens pas du tout du milieu scientifique, mais plutôt du milieu juridique. Et donc, justement, à ce niveau-là, j'avais une question parce que j'ai trouvé très intéressant quand vous avez soulevé l'idée de d'avoir une partie des fonds de recherche qui soit allouée, enfin qui soit déterminée par un débat démocratique. Et donc, je me demandais si vous, en tant que citoyen, est-ce que vous vous posez la question aussi sur euh, la manière dont les institutions de l'État pourraient être réformées Et donc je pense par exemple à David Van Reybroek qui parle de démocratie tirée au sort, enfin d'assemblée euh, législative tirée au sort par exemple. Est-ce que euh, la manière dont vous fonctionnez dans vos disciplines peut aussi nourrir une discussion plus large sur le fonctionnement de l'État ou est-ce que c'est des questions qui sont peut-être un petit peu
3: trop à part Le tirage au sort, est, Enfin, j'ai parlé dans l'association sciences citoyenne de l'idée de convention de citoyenne et l'essentiel, c'est justement le tirage au sort des citoyens, un peu comme les, les jurys d'assises sont tirés au sort. Euh, pourquoi Parce qu'il faut que les gens soient là euh, parce qu'ils acceptent de, de se mettre au, au boulot, parce que c'est du boulot, mais sans ils savent qu'ils n'y sont pas pour un mérite particulier. Donc ça crée, c'est un opérateur d'égalité, au sens où euh, certes, ils ne peuvent pas dire, j ai, j ai, je suis digne d'avoir été choisi. Non, personne ne t'a choisi. Le, tu t'es présenté volontaire, mais c'est le hasard qui t'a déterminé. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans le... Tirage au sort. Et, et c est, c est, par rapport à notre méritocratie généralisée, eu, je me souviens, j'étais jeune, j'ai entendu à, la, à mon transistor de ma chambre une petite nouvelle sur France Inter qui venait de remonter au Radio National. Un maire suscite l'étonnement parce qu'à la recherche d'une technicienne de surface, et face à quelques candidats équivalents pour lui, il a tiré au sort au lieu d'inventer un mérite quelconque qui lui permette de, 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 de délire au mérite. Donc l'idée du tirage au sort, c'est une idée qui, qui, qui euh, fait reculer euh, le, le, la méritocratie. Et la méritocratie, elle est aussi très forte en science, hein, puisque euh, être un vrai chercheur, ça se mérite. Et ça se mérite notamment au sens où on ne perd pas son temps à, des, à quitter l'universel enfin chercheur euh, je suis désolé euh, pour revenir à ça le, le rapport entre le chercheur et l'universel en maths oui bien sûr mais euh, en sociologie allez voir hein. oui. ou en biologie oui ou, en, ou même en chimie
5: euh, moi, je suis pas. Alors, j'ai un problème parce que je suis euh, donc administrateur à Sciences Citoyennes et, et, euh, et Sciences Citoyennes, depuis presque 20 ans, travaille sur cette question des conventions de citoyens, en particulier avec Calon, etc. Euh, et essaie de développer ce dispositif comme effectivement un dispositif d'élaboration politique. Euh, mais je ne suis pas fan. Euh, moi, ce qui m'importe davantage, c'est de savoir, d'avoir l'avis, en tout cas l'engagement de ceux qui sont concernés. Euh, concernés euh, par, par la question, concernés par l'impact. Euh, voilà, effectivement, ils sont peut-être à l'autre bout du monde, d'une certaine manière. Et euh, la question de, de cette neutralisation, finalement, euh, de la politique à travers euh, le tirage au sort me gêne. Moi, j'aurais envie que ça soit encore plus politique, d'une certaine manière, mais vraiment politique, dans le sens où ceux qui doivent, euh, qui doivent prendre part à la décision, à l'expertise euh, ou autre, doivent être des gens qui sont concernés. Alors, à quel niveau on est concerné ça aussi, on peut être concerné intellectuellement, euh, matériellement, euh, moralement, etc. Ça, ça se débat. Mais je crois qu'il y a ce rapport, ce fait d'être vraiment situé, inscrit dans la question, est nécessaire pour pouvoir prendre une décision. Au lieu de la neutraliser pour essayer d'avoir la décision la plus pure possible, hein, comme en chimie, euh, je crois que ça n'existe pas. Je crois qu'il faut accepter de faire des, 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 des conneries, de, de prendre des mauvaises décisions, mais on les prendra, mais, mais on pourra en tirer des leçons et on pourra avancer parce que ça nous concerne.
4: Et peut-être que... Une... Juste, juste,
5: toi, juste une,
3: une manière de, de... Les groupes concernés font partie des contre-expertises qu'entendent les citoyens. Et donc, c pour moi, c'est même un excellent dispositif à, à vérifier la fiabilité des experts officiels pour une fois mis à armes égales avec les contre-experts qui sont pour la plupart des groupes euh, concernés au sens fort du terme.
4: Mais justement, on pourrait dire, mais les deux ne se, se, se contredisent pas, du coup tu pourrais être plus tranquille par rapport à son science On pourrait dire sur des problèmes précis, sur des pollutions à des endroits, sur, je sais pas, enfin des, des problèmes précis, effectivement, des gens concernés. Je, je vois bien ton point. Voilà, les bassines, oui, par exemple, oui, au hasard. Mais <coughs> si tu veux décider, par exemple, à quoi on va, comment on va distribuer le budget de recherche en France, c'est qui les personnes concernées bah, C'est des citoyens. Donc à ce moment-là, on pourrait imaginer un truc tiré au sort, une convention citoyenne avec des représentants concernés, c'est-à-dire les citoyens français, et qui vont dire, ben voilà, les priorités, ça va être ça, ça et ça, et on discuter avec des experts, avec des, etc. Et donc là, c est, c est, tu, voilà ça dépend de quelles questions tu, tu regardes. Et juste un truc plus anecdotique, mais parce que si les trucs au sort, ça vous intéresse, eh, au, au rapport avec la science, il a été proposé et mis en œuvre dans certains endroits. Vous savez, comme on parlait tout à l'heure des, des rapports à faire et puis des, enfin, des, des, des projets et des financements sur projet, il y a tellement, euh, je ne sais pas, mettons qu'il y a 100 projets et on ne peut en financer que 10, mettons. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général Eh bien, on euh, réunit des experts. Les experts regardent les 100 projets et ils doivent en choisir que 10, Et en fait, l'expérience montre que souvent, sur les 100 projets, il y en a 50 où en fait, il faut inventer, comme tu disais pour le technicien de surface, un mérite mais qui est vraiment... Et en fait, des gens disent, bah, le jury le, doit plutôt dire, ok, il y a 50 projets qui vraiment ne tiennent pas la route ou ne correspondent pas au truc. Et ensuite, sur les 50, bon, on retirer au hasard parce qu'en fait, ça ne sert à rien de continuer à discuter, de trouver des trucs epsilonesques. Et il y a des gens qui, je crois que c'est en Angleterre, on a commencé à faire des choses comme ça, où on va tirer au sort parmi un sous-ensemble sous de projets qui sont jugés convenables. Quoi. Et en fait, voilà, voilà, Ce n'est pas la peine de gaspiller du temps et de l'énergie à trouver des faux. Euh, voilà. bon. Mais ça reste très controversé. Mais c'est voilà juste parce que si ça vous intéresse, c'est intéressant. Bah.
2: <rire> Monsieur au milieu avec des lunettes, là, vous, vous aviez demandé la parole
1: Oui, bonsoir. Bon, il, y
8: a un, il y a un domaine que vous n'avez pas tellement parlé, c'est au, au niveau du numérique qui est quand même très important actuellement. Et par exemple, l'intelligence artificielle, euh, moi, je suis quand même inquiet euh, sur... Euh, de ce qu'on. Parce que quand on fait de l'intelligence artificielle, qu'on fait qu avec de l'algorithme ou d'apprentissage profond et tout ça, il y a des choix qui, qui sont faits. Donc euh, c'est pas neutre, évidemment. Et oh, bah, euh,
1: le public n'est pas tellement
8: euh, conscient, euh, consulté, rien du tout. Donc euh, bon, et puis euh, ça fait par exemple euh, la surveillance. On peut faire des tas de choses avec ça et c'est quand même. Euh, ça me semble inquiétant. Quoi. Alors je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous en pensez. Puis si vous avez des solutions pour essayer de... Oui,
4: alors... <coughs> voilà, Jensen
2: vient de publier un livre sur ces questions. <rire>
4: non, pas vraiment sur ces questions. Enfin, oui, disons. Un petit peu sur l'intelligence artificielle, mais... Euh, alors... Un, un, un premier point, c'est que vous savez, à l'INRAE, l'INRAE, c'est l'institut de, enfin, de l'agronomie, pour aller vite. Hein, okay, donc euh, Les plantes, l'alimentation, etc. et l'agronomie... Il y a depuis euh, très longtemps un département sciences sociales, donc vous avez des sociologues, des économistes, etc., qui réfléchissent à la manière dont bah, l'alimentation et l'agriculture doivent créer une interface avec la société, évidemment. Enfin, c'est des sujets bon, sur lesquels il semble évident que voilà, ça a des impacts sociaux hein, essentiels. Bon. L'équivalent de l'INRAE pour le numérique, c'est l'INRIA, euh, bon, qui existe depuis très longtemps aussi. Il y avait strictement zéro expertise interne sur quels sont les effets du numérique sur la société. D'accord En gros, l'INRIA, ce qu'elle veut, c'est créer euh, les startups qui vont euh, faire les meilleurs trucs en IA, etc., etc. Donc, on a convaincu, avec deux collègues informaticiens, donc on est en train de créer une équipe. Alors, ce n'est pas encore fait, donc il ne faut pas... Mais bon, on, on a une équipe qu'on appelle... Donc, le nom de code, pour le moment, c'est Gaïa. Donc, c'est, en gros, c'est... Euh, voilà, bon, évidemment... <rire> C'est, alors, on a trouvé un truc pour dire Gaillard, je ne sais plus, c'est « Geopolitics and Anthropocene and Information Age » ou un truc comme ça, parce qu'ils aiment bien le truc en anglais. Mais bon, c'est en gros, bon, quel est ouais, l'impact de, de, de l'IA, mais de le numérique en général, dans la, la société Il faut que l'INRIA développe en interne une expertise sur, cette sur, sur, sur cet impact-là et, voilà, il y a déjà des équipements qui travaillent, par exemple, sur euh, les... Euh, la, comment ça s'appelle ah, Vous savez, euh, le truc sur le Covid, là. Le, enfin, ça s'appelle Privatix, une équipe donc, qui travaille sur euh, les algorithmes d'identification et des choses comme ça. Et il met vraiment une, une, une expertise sociale avec des gens en SHS, ça n'existait pas encore. Et donc, voilà, c'est en train de rentrer... Dans, dans, dans INRIA et donc c'est bon, mon côté un petit peu optimiste on va dire hein, voilà c'est mon côté on, on fait quand même évoluer un petit peu les, euh, les institutions mais clairement on reste très globalement dans le techno -soulisme. tout ça, ça va, ça va s'arranger, ça va, voilà, le, la 5G, etc. Et clairement, c'est un des sujets sur lesquels, des, des, des mises en démocratie dont on parle, des débats, de, voilà, est-ce qu'il faut financer la 5G, ben voilà, typiquement, c'est des conventions de citoyens qui pourraient dire, est-ce qu'on va plutôt là, ou est-ce que cet argent-là, on le met ailleurs, etc. Et quels sont les, les, les soucis Et ça, c'est vraiment un, une, une thématique. Mais, quand même, le numérique, ce que je voudrais finir, juste pour dire que c'est quelque chose dans lequel je trouve c'est ambigu, c'est-à-dire que d'un côté, c'est clairement un truc pas terrestre au sens où il y a, il y a plein de, de terres rares qui sont nécessaires, il y a, enfin, on rentre dans, dans la technologie de plus en plus, mais en même temps, il faut regarder à chaque fois les pratiques, hein, comme dirait Isabelle aussi. Par exemple, l'Atelier Paysan, qui est un, 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 une, des, une, des, une association qui est venue aux journées des, des, des savoirs engagés reliés, qui eux sont, ils développent, des savoirs, donc toute une filière disons de technologique pour les paysans, mais déconnectés on va dire, ils ont, avec pas trop de technologies high-tech, etc. Ils veulent vraiment être autonomes et maîtriser les technologies pour créer et être productifs quand même, enfin je veux dire vivre de leur terre mais en maîtrisant l'outil technologique et eh bien ils ont quand même créé des outils numériques qui et, dont ils avaient besoin parce que c'était pertinent pour eux en fait. Donc c'est pas le numérique en tant que tel, c'est comment il est articulé à des pratiques et à, à des collectifs qui s'en servent. Et donc, l'outil numérique peut être quand même quelque chose de, de, de vraiment intéressant. Donc, il faut vraiment rentrer dans, à chaque fois dans, dans les pratiques. C'est une question vraiment assez, assez difficile. Ça, ça permet des choses géniales d'avoir accès à de l'information pour plein de gens. Et ça permet aussi la surveillance. Mais peut-être que, vous voyez, si demain, avec la transition écologique, on dit que bah, chaque citoyen a droit à deux tonnes de carbone, comment est-ce qu'on va aller euh, regarder ça Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce qu'on va avoir un budget carbone et eh bien, certains disent que bah, les techniques informatiques vont nous permettre de suivre les gens, mais vous voyez qu'on cool. rentre dans des trucs. Voilà, <rire> on va rentrer dans des trucs, mais en même temps, euh, bon, c'est intéressant, et je voulais juste pour finir. Donc la Chine sert souvent de repoussoir aussi bien pour la démocratie que pour le numérique. Il faut faire attention, la Chine c'est beaucoup plus compliqué que les clichés qu'on en a souvent ici en, en, en Occident quand même. Donc euh, bon, il faut, euh, faut faire attention à ne pas trop simplifier ce qui s'y passe. Il y, y a des choses vraiment intéressantes aussi.
2: Il nous reste le temps pour deux questions. Une et puis la deuxième
7: sera. Euh,
2: pu... Allez-y, je vous en prie.
7: Oui, bonjour. Euh, merci beaucoup d'abord euh, pour euh, cette conférence. Et euh, je voulais euh, revenir sur un point qui avait été abordé euh, au tout début, euh, notamment sur les OGM et euh, une pratique euh, différente de, de l'agriculture. Et comment aujourd'hui, il semblait qu'au niveau euh, d'une institution qui se veut démocratique, qui est euh, l'Europe, euh, ça... ça l'Europe euh, en tant qu'institution avait du mal à se saisir des savoirs euh, scientifiques depuis une dizaine d'années sur les produits phytosanitaires, l'interdiction des néonicotinoïdes, etc. Et euh, quel était votre point de vue là-dessus et si c'était peut-être euh, un début de schisme entre euh, l'alliance euh, des sciences et je ne sais plus comment vous le formuliez, mais euh, je ne sais pas si c'était le Pacte progrès. Faustien. Oui, voilà. De ce pacte Faustien. Mais,
5: en fait, il y a je, je On va prendre la
2: deuxième question
5: au
2: bout et puis après on répond à tout okay. ça.
5: Voilà.
9: Je te laisse le temps de fourpire tes arguments sur l'Europe. C'est moi. Bon ben, euh, ouais, bonsoir. Euh, je suis mathématicien aussi. Euh, en vous écoutant, ah, c'est toi qui as parlé de Grotendique. Hein. Euh, alors... En fait, je me demandais... C'est bien qu'il y ait une question sur le numérique, d'ailleurs, parce que je me demandais comment est-ce que des gens comme Pascal ou Galilée euh, réagiraient si vous avez écouté. Alors, je ne euh, pense pas qu'ils faisaient de la science participative euh, qu'ils étaient sur des savoirs reliés, engagés, ou, etc. Et, euh, alors, je, je partage beaucoup de ce qui a été dit, euh, en particulier par Jérôme. Je partage tout à fait l'idée qu'il y a un danger... à dans le pacte faustien, là, il y a une sorte d'infantilisation de la science. ou des scientifiques euh, en les éloignant de toutes les questions éthiques. Et, et là-dessus, je pense qu'on se rejoindrait beaucoup. Mais j'ai une question très pratique. Est-ce qu'on peut vraiment faire de la science en abandonnant complètement l'idée de progrès ou l'idée de faire avancer la science là, Que Isabelle ça a, a enfin, semblé euh, critiquer beaucoup.
8: Très bien
2: c'est une excellente question de conclusion peut-on faire avancer la science mais commençons par la, la précédente question
5: -y. Euh, ouais, il y a un très, très joli livre qui s'appelle La Contamination du Monde de, de Jarry et Leroux euh, qui explique comment le, le, le système de gestion des risques sanitaires et environnementaux a été mis en place au début du 19 e siècle euh, et ce qu'on vit aujourd'hui c'est en fait un, une, une réplique euh, alors que ce soit à l'EFSA, à l'ANSES etc. de ce qui a été mis en place il y a, il y a 200 ans un exemple dans, dans ce livre, c'est la façon dont est gérée la question du, euh, du blanc de, de césure, de, donc du, 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 du blanc de plomb. Euh, donc on mettait beaucoup de plomb à l'époque dans, le, dans, le, dans la peinture euh, et, euh, et en fait on savait pertinemment que c'était toxique. Et il y a eu une espèce de naturalisation par les scientifiques eux-mêmes du problème en... en en, en expliquant que les entreprises françaises ça, ça marchait très bien alors qu'il y avait des morts à l'appel et que le problème c'était les entreprises belges ou hollandaises qui, qui qui fonctionnaient pas bien. Et dès le départ il y a eu une forme de collusion, c'est assez intéressant, entre le politique et le scientifique pour essayer de, de préserver des, des pans d'une industrie naissante. Euh, donc ça c'est intéressant. Ce qui concerne les savoirs sur les NBT euh, en particulier euh, ou sur les pesticides euh, ou autres, c'est qu'effectivement euh, le, le, le pouvoir public, la puissance publique va utiliser les savoirs de, avec une géométrie variable quand, quand ça peut, on peut parler du climat aussi, de la même façon. Quand il y a des, quand il y a des savoirs vraiment stabilisés sur un certain nombre de sujets, euh, ben ils il pénètrent finalement l'espace politique quand ils sont en résonance avec les intérêts des acteurs. Euh, si euh, si l'acteur politique, euh, euh, qui peut être plus ou moins le relais d'intérêts privés, on pourrait dire, euh, ne les trouve pas intéressants ou pertinents, il va les disqualifier. Alors, dans le cas de l'expertise à l'EFSA ou, ou à l'ANSES, on va disqualifier on disqualifie très facilement des savoirs puisqu'il euh, ne suffit pas d'être publié, il faut répondre à des bonnes pratiques de laboratoire, etc. Et donc, on va sélectionner soi-même euh, les savoirs qui nous intéressent. Et donc, par exemple, dans la... Dans la dans le, la monographie de, de l'EFSA sur le nitrite euh, eh ben on va, la question de savoir est-ce que le nitrite est génotoxique il y a plein de papiers qui, qui le disent eh ben on va disqualifier tous ces papiers et à la fin on va dire il ben n'y a pas de papier qui prouve que le nitrite est génotoxique donc il ne l'est pas et ça marche comme ça aujourd'hui. Et le rapport de l'ANSES s'appuie aussi sur, ces, sur cette méthodologie-là d'invisibilisation finalement des faits scientifiques. Donc ça montre bien que le, le fait scientifique, il est, il est, lorsqu'il pénètre l'espace le, le, public, il est de toute manière politisé. Il n'existe pas en tant que fait. Il est tout de suite chargé de valeurs euh, de, voilà, et d'intérêt et, et de ce qu'on veut. Et donc, ça, ça met juste en évidence que quelque chose comme de la science euh, ou des savoirs qui seraient purs et qui s'imposerait de même euh, au champ politique, ça n'existe pas.
2: Alors, dernière question. question. Que, non, non, on a dit qu'on avait conclu la liste des questions. Donc, est-ce qu'on peut faire des sciences sans Je croire sais. à l'idée de... Voilà. Je veux faut bien, bien faire des un choses. tout petit déjeuner, après
4: des je conclure euh, généralement comme ça. Ce que je dirais, je pense que c'est une question oui, effectivement essentielle, mais il y a des questions de libido scientifique, c'est qu'est-ce qui nous excite en tant que scientifique. Et donc faire avancer la science, c'est trop, il faut rentrer dans les détails, je pense, effectivement. Et juste pour donner mon intuition là-dessus, c'est que ce qui nous arrive avec la mutation écologique, à mon avis, est vraiment profond et que ça ne sera pas juste de. de on va changer quelques, un peu de financement, on va le passer d'ici à là et puis c'est tout. Je pense qu'on est devant quelque chose qui est justement, vous citiez Galilée, de la même. Enfin, au, aussi important que ce qui s'est passé quand on est passé d'Aristote à, à Galilée. En gros, les savoirs d'Aristote étaient vraiment. Enfin, je simplifie énormément, je suis désolé. Euh, branché sur le biologique, inspiré par le biologique. Et en gros, Galilée arrive et disqualifie ça au nom d'un savoir qui va être branché sur les machines, pour aller vite. L'idéal, les maths, et qui va avoir besoin d'un monde transformé par les machines pour le rendre pertinent pour les maths. Même le plan incliné, qu'Isabelle a bien décrit aussi, c'est vraiment un prototype de laboratoire où on va idéaliser le monde pour que les mathématiques deviennent pertinentes. Et donc, aujourd'hui, en gros, ce savoir machinique qui, comme je disais tout à l'heure, était dans ce, ce feedback positif avec la révolution industrielle, voilà, nous a amené là où nous sommes. Et je pense que la transformation du monde et, et du coup des savoirs va être à peu près de la même ampleur. Et donc, peut-être que voilà, dans quelques années, quelques décennies, je ne sais pas, on verra, mais comme aujourd'hui, on trouve que les théologiens qui discutaient sur combien ils, tenu, ils pouvaient tenir dans, je, dans les têtes d'épingle, ça nous semble des trucs complètement débiles, peut-être que pour, dans 20 ou 30 ans, les gens disaient mais ils discutaient du boson de X, de machin, complètement, mais qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils qu avaient dans la tête, quoi Et, et peut-être qu'on est dans des bascules comme ça, et à ce moment-là, vous voyez, c'est pas qu'on renonce à la curiosité ou à, à faire avancer, mais Bon, L'octuosité, notre libido scientifique va aller ailleurs. Nous, et, et, et parce que c'est ça qui va nous sembler essentiel pour euh, bah, peut-être notre survie, tout simplement. Et, et donc, on va continuer à faire avancer les savoirs. Enfin, ça, c'est mon côté optimiste. Mais ça sera d'autres savoirs parce que, voilà, on aura changé de monde, en fait. Voilà. Bon. On reviendra à la biologie, si tu veux. Voilà. Ouais. Euh,
3: je crois qu'effectivement... Enfin le progrès nous a tellement saturé l'imagination que, que c'est difficile de, 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 de faire la diète. Moi, je tends à penser que quand les groupes d'autosupport des drogues sont entrés sur scène, c'était un progrès, mais au sens très particulier de, euh, de, de nouveaux degrés de liberté dans la scène politique et dans les savoirs produits et dans les rapports entre humains euh, et, et produits, et entre humains tout court. Bon, donc il y a des progrès locaux, etc. Mais l'idée de progrès en général, je crois que c'est très lié aux sciences machiniques dont tu parlais. C'est-à-dire à la puissance des machines, à l'intégration des machines, à la possibilité de poser vraiment des questions qu'on on pouvait seulement imaginer avant. Mais reprenez la biologie, c'est une science de plus en plus intéressante. Mais elle correspond pas aux idées du progrès qu'on se fait usuellement, c'est-à-dire par exemple, le progrès c'était Jacques Monod, et François Foucault. il y avait eu l'institut de la bactérie, il y aurait l'institut de la souris, etc., etc. Et euh, on, on était en train. Or maintenant que la biologie c'est et écologisé, on peut dire, à tous les niveaux des rapports entre tissus, des rapports entre vivants, etc. Ça devient de plus en plus riche, de plus en plus compliqué, de plus en plus intrigant. Est-ce que c'est, est-ce que devenir plus intrigant, c'est un progrès Oui, en un certain sens, mais c'est pas le genre de progrès auquel on pensait, c'est-à-dire se dire non, une pipe, c'est tellement plus compliqué que ça. Comment on a pu penser que c'était simple Eh bien, ça, je dirais que c'est un progrès, de sortir d'un simplisme et de découvrir que c'est plus compliqué et plus intéressant qu'on ne pensait. Mais le progrès, usuellement, c'était un progrès de type puissance. Nous voyons mieux, nous voyons plus loin, euh, etc. Et, et ça, je crois que c'est quelque chose qui, qui est très spécifique à certaines sciences et à leur rapport à l'industrie
2: cette soirée arrive à son terme. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusque-là. Merci à Isabelle Stengers, Pablo Jensen et Jérôme Santolini. Et je rappelle que Isabelle Stengers et Pablo Jensen dédicaceront leur livre à la librairie dont Geneviève va vous indiquer Maintenant, à la, à la librairie
1: du Centre Pompidou euh, qui organise une, une vente signature. Alors, il y a assez peu d'ouvrages, je crois. Et... Un titre pour Isabelle et un titre pour Pablo. Je voulais remercier pour cette soirée Pierre Van der Strapen du Centre bruxelles qui a été notre partenaire et grâce à qui la soirée a pu se faire ce soir. Je voulais aussi remercier euh, ma collègue Agathe bachelin du, du service Civilisation, Sciences et Sociétés, qui a constitué la bibliographie, mais qui m'a aussi soufflé l'idée d'inviter Isabelle Stengers au début de l'été, et vous dire que cette soirée sera disponible en replay sur la chaîne de la BP, de, le replay de la BPI qui s'appelle Balise. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Le replay.